0: Herzlich willkommen zu den spannendsten Minuten der Woche.
1: Willkommen zu Folge 161 mit dem Michael. Ja, Moin und meiner Lieber Schneider. und ja. So. Hof hoffentlich funktioniert im durchgehenden Internet. <lacht> Dem ich gestern vor knapp 24 Stunden eine andere Aufnahme abbrechen musste, weil das Internet versagte. Weil irgendwo laut Provider äh, bei einem gescherten Netz äh, ein Kabel beschädigt wurde. Äh, Ging es jetzt? Ge Geht es jetzt gerade mal wieder? <lacht> mal gucken, wie lange. Hoffentlich
2: bleibt das so und ähm, ja. So, äh, Internet ja. ist ein rares Gut, ne?
1: Genau. Und <lacht> ja, also so ging vorher so mit so zwei, drei Ampels, aber irgendwie auch nicht so richtig gut genug so. Also auf jeden Fall nicht, nicht ausreichend für Studio Link. Da kam nur, äh, nur eine Grütze durch die Leitung sozusagen. Und äh, ja, äh, heute auch neu mit äh, nicht mehr mit der hier, sondern mit einer Podcast-Maus, die ich jetzt, Podcast ich jetzt nur jedes Mal dran denken muss, die auch zu benutzen, damit man meine Mausklicks nicht mehr im Podcast hört.
2: Haben sich da etwa Menschen beschwert? Wie, äh, ja, na,
1: es gab zumindest, bei, als ich bei Philipp bei, bei der Podcast-Pastete bei ihm zu Gast war, das ist ein neues Format für ihn, wo es um. Ähm, äh, ja, so neu, ne, wir denken uns lustige Formate aus und vielleicht wird davon was umgesetzt. Mhm. Äh, aus äh, da meinte er wohl, dass er da die Schwierigkeiten hat, das rauszuschneiden. Dann okay. ich mir da mal Gedanken gemacht so, hm, ja, irgendwie irgendwas, was, was leiser klickt, wäre ganz nett. Und da war jetzt die Pebble wie die Uhr früher ja, von Logitech Beziehungsweise die Logitech M 350 eine gute Alternative, die man, ähm, äh, die es für kleines Geld gibt und die auch relativ handy ist. Die geht auch äh, hinten so ein bisschen noch hoch, hat auch ein schönes breites äh, Mausrad und was ich auch sehr sehr schön finde, den äh, das hat nicht unten den Deckel fürs Batteriefach, sondern Oben, das ist der obere Teil, die Abdeckung wird so magnetisch gehalten ähm, und kann man da draufstecken und da ist die Batterie auch versteckt die ist auch so ein bisschen dann im Gehäuse verschwindet deswegen geht die auch hinten so ein bisschen hoch und äh, da ist auch noch der äh, Infrarotempfänger drin, wenn man dann einen Computer hat, der kein Bluetooth hat oder Bluetooth nicht verwenden möchte äh, wegen Stromsparen oder was, keine Ahnung ähm da sind also auch noch so ein, so ein Nupsi dabei oder das Bluetooth im Rechner ist zu alt irgendwie oder so kommt ja auch vor äh, oder der Chip funktioniert nicht mehr <lacht> oder anderweitig Gründe, warum man den nicht verwenden will und ja ähm, die habe ich jetzt so fürs
2: Podcasten, damit man hier so die Geräusche nicht hört. Ähm, Sehr schön. Genau können wir nämlich jetzt ungestört, ohne Zwischengeräusche über die WWDC sprechen? Genau,
1: äh, was ich vorher noch äh, abhandeln möchte, ähm, quasi die, äh, ein vorgezogener äh, Mini-Pick ähm, beziehungsweise vorher noch eine Erwähnung, und zwar bei ich weiß gar nicht, es in der letzten Saison gesagt hat, beim HomePod, glaube es jetzt HomePod OS 14.6 und das, äh, da hieß es schon im März so, ja, da gibt es irgendwie eine Beta davon und das soll wohl die Bluetooth-Kommunikation mit einigen Geräten, unter anderem den von Osram schräg äh, verbessern und siehe da, plötzlich kann ich äh, meinen HomePod ansprechen und sagen, dass er das, meinen Lichtstreifen am Sofa einschalten sollte und es kommt nicht mehr, oh, dein Gerät hat nicht reagiert und dann probiere es nochmal <lacht> und dann entweder geht's dann oder es reagiert verzögert und jetzt geht es tatsächlich, dass ich sagen kann, hey Siri, Sofa einschalten. Jetzt dauert es so ein bisschen, weil es Bluetooth ist, aber es äh, reagiert tatsächlich oh, ohne Murren. Hey Siri, Sofa ausschalten.
2: Dein Sofa leuchtet?
1: <lacht> hat kurz gedauert, aber ja, die übliche Bluetooth-Verzögerung ist drin. Aber, ähm, ja... Ja, das äh, ist sehr erfreulich, weil die, die Dinger jetzt dann
2: doch wieder tatsächlich äh, benutzbar sind. Das Tollste ist immer, wenn Siri dann sagt, äh, von wegen, ich konnte das Gerät nicht erreichen, aber das Gerät dann trotzdem schaltet.
1: Genau, ja, so war es auch manchmal so, dass, oder oh, ein reag Gerät reagiert nicht und dann hat es verzögert noch reagiert. Ja. Und ja, wie gesagt, was mich am meisten aufregt, ist dieses, oh, das hat nicht geklappt, versuch es dann nochmal. Warum mhm. muss ich es denn noch mal versuchen? Wie wäre es denn, wenn <lacht> du, Siri, es noch mal probierst? Ja. Also, wenn du schon merkst, dass das Gerät nicht reagiert, hast, <lacht> reagiert hat, so wie es soll. Ähm, äh, ja. Und ich habe äh, zufällig beim Browsen im Apple Store gesehen, äh, da gibt es jetzt eine Smart Home, äh, eine, eine Homekit-Steckdose von, ich glaube, Belkin, Vimo ist das, ähm, den Vimo Mini Smart Plug. Für, ich glaube, schmale 25 Euro. Äh, der macht WLAN und ist relativ schlank. Also auf jeden Fall schlanker als die von, äh, was ist das? Äh, Eve Energy. Mhm. Und habe ich mir bestellt und der kam dann noch ähm, recht zügig und äh, der funktioniert ohne Probleme. Und da habe ich jetzt meinen mein Lüfter dran stecken. <lacht> okay. Und kann jetzt auch sagen, äh, Osiri, oh ich mach mal einen Lüfter an. Man kann sagen, wenn ich doch so losfahre äh, im Zeitfenster von bis äh, mach, mal, mach mal den Lüfter an. Oh, jetzt hat das, ja, das, <lacht> und was ich aber auch festgestellt habe, jetzt auch gerade wieder: das Stichwort Lüfter ist ähm, nicht gut, weil es klingt so ähnlich wie, genau, Lichter.
2: <lacht> Ach so, ja, okay
1: und ja, äh, ja das ähm, da muss man noch dran aber ich habe Ventilator geht glaube ich auch also ich habe Ventilator jetzt ja. genannt
2: oder Belüftung oder so ja
1: genau und äh, ja das ähm, ich habe auch in einer wo waren das in irgendeiner HomeKit App von ich glaube Kogi konnte ich auch in, eine Szene erstellen mit wenn ich nach Hause komme und es ist 25, Grad oder wärme, ist 25 Grad oder Wärme in meinem Zimmer, dann mach mal den Lüfter an. Mhm. Und ja, das ist, Und jetzt gucken, nächsten Monat werde ich mir wahrscheinlich noch mal zwei davon holen und die bisherigen von Eve Energy ersetzen, die hier mit Bluetooth immer öfter mal etwas träge reagieren.
2: Äh, ansonsten kann ich auf jeden Fall auch noch, wenn man vielleicht sowieso ein eine U-Bridge zu Hause hat, dann kann ich auch die U-Smart-Plugs äh, mhm. empfehlen. Die tun auch zuverlässig. Und ja. U ist ja auch HomeKit-fähig. Also ja. Und aber auch äh, alternativ auch mit anderen Sprachassistenten ja. Ja, und günst, steuerbar.
1: Günstiger wird dann eigentlich nur das Ding von Ikea, aber das ist dann wieder so ein, so ein Riesenklotz, den man sich dann ja. da in die Steckdose also die,
2: die von äh, von Hugh, die sind auf jeden Fall auch sehr schmal. Mhm. Also die passen auch.
1: Ich hätte mir auch noch von Kogik... glaube,
2: direkt, direkt nebeneinander würden sie auch in die Steckdose passen. Ja. ja.
1: Doch. Mhm. ja ich hätte mir von Kogik noch eine geholt. Die ist auch gut, aber auch, auch halt noch etwas äh, sehr klobig. Doch. und, und ja. So. Uh, ja, es war, äh, es war WWDC.
2: <lacht> ja, ich dachte ja, beim Intro, als sie dann anfingen äh, zu singen und zu tanzen, dachte ich mir auch so, ach ja, da war ja was mit Disney. <lacht> <lacht>
1: Stimmt ja. <lacht> äh, ja, ja, das äh, war sehr interessant, so, wir sind so ja, wie würdet ihr das machen? Oder wie, 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 stellt euch jetzt vor, wie, wie würdet ihr das machen? <lacht> das mit diesem, äh, Fake Steve Jobs, äh, äh, Tim Cook und Craig Rigi. mit so ja. Einblendung, so nicht Tim Cook <lacht> und auch nicht Craig Rigi.
2: <lacht> Vielleicht war es ja Tim Apple.
1: <lacht> ja genau. <lacht> und äh, ja da, äh, da und bei dem bei dem äh, bei der Vorstellung als äh, Tim zur Begrüßung kam in diesen in dem Kinosaal mit den Animoji Gesichtern äh, da war schon zu merken, dass auf jeden Fall nicht nur bei den Besuchern, sondern auch bei Apple irgendwie der Wunsch auf jeden Fall da ist, die, auf jeden Fall die WWDC in Zukunft wahrscheinlich wieder als Präsenzveranstaltung zu machen. Bei den anderen Sachen könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass sie da bei diesen Online-Formaten bleiben, die ja ähm, relativ äh, gut waren und vor allem auch für Apple sehr kontrolliert ablaufen, ne? also
2: mhm. Ja, es gab, ich weiß nicht, hast du das gerade jetzt auch gesagt, dass es am Ende der WWDC eine Umfrage gab?
0: Äh, also, nee, nee. Weil das hatte ich noch gelesen, dass hm. genau das
2: eben abgefragt wurde, so von wegen, ja, wie seht ihr das hier mit in Zukunft äh, online, vor Ort, Mix, was auch immer, so. Hm. Also.
1: Ja, ich glaube, ja. gerade zur so WWDC, wenn da irgendwie Leute dann die Entwickler treffen können, beziehungsweise die. Leute, die unter sich äh, auch mal wieder treffen können, ne? Oder man irgendwie, ah, guck mal, da rennt irgendwie äh, von, weiß ich nicht, da rennt einer von Panik rum oder so. Und das, mhm. Also, dass man da auch mal erfahrene Entwickler nicht nur von Apple selber mal irgendwie um Rat fragen kann oder so. Oder dass man sich halt generell auch mal sieht, Kontakte knüpfen kann und so. Das ist, glaube ich, bei so einer Präsenzveranstaltung schon noch mal was anderes. Plus ist es ja auch wieder was, was äh, die rundrum auch äh, die ganzen ja, äh, Übernachtungsmöglichkeiten, also Hotels und Co. und alles sowas äh, auch ankurbelt und so, ne? Also.
2: Ja, klar, das ist, das ist logisch. Aber es, also, ich glaube, so der Mix am Ende wird sogar ausmachen, so im Sinne von natürlich im Grunde so wie sozusagen wie vorher, ne? Dass hm. es vor Ort wieder Möglichkeiten gibt. Aber so für Leute, die vielleicht halt aus welchen Gründen auch immer nicht vor Ort sein können, irgendwie die Chance zu geben, auch da so online-mäßig in, in 1 zu 1 äh, mit einem Entwickler zu gehen oder sowas in der Art. Also das finde ich schon irgendwie nicht schlecht, wenn so von beiden ein bisschen möglich wäre.
0: Hm.
1: Ja. Ähm, ist übrigens aufgefallen, bei äh, Mac OS 12 vorgestellt hat, äh, da hat er erst macOS Monterey gesagt und äh, zwei Sekunden später hat er Monterey gesagt. Also hat er das ist so ausgesprochen, dass das T irgendwie hm. verschluckt so, mhm, Okay, macOS Monterey, das
2: T ist stumm oder <lacht> hat jetzt ausgesprochen? Äh, ja. Gute Frage. Aber lass uns doch mal so grob <lacht> nach der Reihenfolge durchgehen, wie ja. es kam. Es fing ja an mit iOS 15 erstmal. Ja. Was natürlich, also es ging ja so los mit FaceTime und basierend auf FaceTime wurden ja so ein paar Features vorgestellt. Anscheinend hat man ja jetzt bei Apple auch erkannt, dass irgendwie so Videokonferenzen <lacht> äh, durchaus gerade beliebt sind. <lacht>
1: Sie haben angefangen, ihre, ihre eigene Software mal zu benutzen und festgestellt ah,
2: Ja, könnte, könnte sein. Sehr lack of features. So, im Sinne von äh, Audioqualität, ähm, bringen sie da ja auch jetzt Spartial Audio rein. Mhm, mh. äh, Voice Isolation, so dieses mhm. <lacht> ne? typische Szene, wie es jeder hat, mit einem Laubb laubbläser im Hintergrund. Ja, yeah. ich habe auch in, irgende <lacht> bei,
1: in irgendeiner Situation habe ich auch schon im Control Center so Toggles gehabt, so ganz oben für mhm. äh, Audio- und Videofilter, ähm, ah, ja. die ich aber auch nicht jeweils aktivieren konnte. Ähm
2: wie jetzt, bei der Beta oder jetzt? In, 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 der, in der Beta, ja, ja. Achso, ja, okay. Ähm, ja, und dann irgendwie noch die Möglichkeit auf äh, Wide Spectrum äh, umzuschalten vom Mikrofon her, wenn der Gegenüber doch irgendwie alles rundherum mitbekommen soll. Ne? Bei Musik, wenn man Musik streamt, warum auch immer, aber da kommen wir auch gleich nochmal zu. <lacht> Ja, und dann so Sachen, ne, wie Portrait-Mode geht jetzt halt auch mit verwaschenem Hintergrund, ne, Siehe Zoom, Teams etc. <lacht> mm, Grid View ist jetzt irgendwie auch nicht das Neueste, aber geht mm. dann halt jetzt auch bei FaceTime. Ja, und man kann jetzt FaceTime-Links verschicken und kann dann auch sogar an FaceTime-Meetings außerhalb von, äh, von der Apple-Welt teilnehmen. So was gibt's. <lacht> Ja, soll es geben. <lacht> es soll noch so Androide oder Webbrowser geben. <lacht>
1: ja, da bin ich auch gespannt, wie, wie gut das funktioniert.
2: Ähm. Ja, auf jeden Fall. Aber also im Grunde wäre das wahrscheinlich schon sehr lange möglich gewesen. Aber bisher, aus welchen Gründen auch immer, hat man sich halt auf die eigene Apple-Welt beschränkt. Ne? Ja, also ja, bin mal gespannt. Also, ich habe jetzt noch keine Erfahrung damit, aber es klang erstmal, es klang halt einfach erstmal alles sinnvoll und so, ja, das macht halt auch irgendwie Videokonferenz alles so aus. Mhm. Ne? Mhm. Ja, und dann, ne? nächstes Thema natürlich, äh, was will man vielleicht auch machen, wenn man äh, eine Videokonferenz macht? Man möchte Dinge teilen. Sprich, äh, sein Screen oder, sein, oder Videos oder Musik oder was auch immer man gerade hört und sieht. Und das geht jetzt mit nicht Airplay, sondern Shareplay. Ähm, was sie da ja noch gesagt hatten, ähm, dass es eben nicht nur in FaceTime äh, funktioniert, sondern dass es eben für dieses Shareplay eine eigene API gibt. Und auch jetzt äh, diverse Apps, die jetzt für, also die für uns relevant sind eigentlich Disney+, Plus, Twitch und TikTok, die da erwähnt wurden, also mhm. sprich diese Apps gibt es auch bei uns in Deutschland, alle anderen habe ich auch wieder vergessen, ähm, aber auch die haben das Feature dann jetzt halt quasi von Anfang an schon mit drin und im Grunde kann es halt jede App äh, für sich einbauen, dass man dieses äh, Shareplay-Feature dann nutzen kann und das mit anderen teilen kann. Also, das war mal so dieses Thema, ja, Videokonferenz und wie kann ich FaceTime in Zukunft hm. dafür benutzen, weil, ja, ich schätze mal, das war so ein bisschen aus der Not heraus oder, oder vielleicht so ein bisschen zwanghaft, ne, weil wahrscheinlich Apple gesehen hat, so, oh, hier, ne, Zoom und Teams und hm. weiß ich nicht, was hm. es da noch gibt, und vielleicht selber so, ne Eigenen, so wie du sagtest, eigene Software benutzt. Äh, so, ja, blöd. Kann man ja alles gar nicht so machen. Wäre hm. ja, mal interessant, was, was so die Apple-Mitarbeiter die ganze Zeit dafür benutzt haben, ja. um irgendwie Meetings zu machen. Hm. Ja, und wie gesagt, der Rest ist halt alles irgendwie so Nett, dass es jetzt geht, aber es ist jetzt halt auch irgendwie nichts Neu erfundenes, was nicht andere Softwarehersteller schon längst hätten. Ne?
1: Ja. Ja, es ist wirklich viel so, so, ja, sehr, sehr cool, dass es jetzt
2: dabei ist. Ähm,
1: äh, bei den Attacks ist auch äh, was dazugekommen. Ähm, und zwar. Hier, wo macht man denn hier? Ach, hm, dann bleibt es bei dem M. Ähm, bei den AirTags gibt es jetzt mein, mein, äh, kommt jetzt schon mein gewünschtes Anwendungsfeature. Und zwar kannst du jetzt in iOS 15 bei den AirTags sagen, benachrichtige mich, wenn ich äh, sie zurückgelassen habe. Dasselbe gibt es auch für die AirPods. Ähm, dass du eine Benachrichtigung kriegst, äh, wenn du ähm, dich von dem besagten Objekt entfernt hast. Beziehungsweise, also ich, bisher scheint es mir so, dass sie, ähm, kommt es nicht ab einer bestimmten Entfernung, sondern nach einer bestimmten Zeit. So war es zumindest bei, bei mir jetzt die ersten Erfahrungen.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, sogar mit Orten, aber leider umgedreht, äh, wie, wie ich das gerne hätte. Und zwar ähm, kannst du nicht, äh, kannst du nicht sagen. Äh, erinnere mich mal, äh, also dass das soll anschlagen an bestimmten Orten. Also ich hätte gern halt, das, wie gesagt, ich habe schon mal was gesagt, ähm, dass ich Darin, nur zu Hause daran erinnert werde, dass ich den Schrankenschlüssel vergessen habe, also mhm. abstecken lassen, oder halt auf Arbeit meinen den Schlüssel für unsere Maschinen äh, irgendwo abstecken lassen oder vergessen habe. In dem Fall ist es genau andersrum: Du kannst Orte als äh, Exceptions äh, eintragen, cool. ähm, wo das also nicht anschlagen soll. Ähm, mhm. <lacht> ja, ist okay, vielleicht kommt es ja noch irgendwie, vielleicht kommt im Laufe der Beta noch. Ähm, wird das noch erweitert, mal schauen. Und äh, man kann aber auf jeden Fall auch immer die, wenn man dann an einem Ort gerade ist, die Find My App öffnen und dann ähm, schlägt er da schon den, den Ort, an dem man gerade ist, äh, vor. Ähm, in der aktuellen Beta äh, vergisst er leider immer die <lacht> schon eingetragenen Orte. Aber gut, äh, das äh, Beta-Feature. Und es kommt halt leider auch nur immer so eine ich weiß nicht, jetzt auf der Uhr macht es immer nur halt Ping, aber ich weiß nicht, ob es auf dem iPhone irgendwie in irgendein Geräusch macht. Mm. Ähm, ja, auch noch ein, muss ich gerade mal hier, struggle gerade hier mit äh, den Übersichten,
2: weil wir jetzt hier aufgrund der
1: Situation, weil bis vorhin war so, ja, nee, Internet geht nicht, ja, dann, nee, nicht podcasten, <lacht> Ich. Ich habe dir gerade mal
2: meine Notizen geteilt. Ja, da kannst du ja mal reinschauen. Haben also wir auch, Dann äh, können wir uns so ein bisschen daran entlanghangeln. Genau, noch
1: keine Notizen. Ähm.
2: Also vielleicht noch ganz kurz, wurde auch nur kurz gezeigt nach FaceTime-Messages. Gibt es jetzt halt so ein bisschen mehr Foto-Features, was so Fotoalben-Teilen und Ansichten mhm. und sowas angeht. Ähm, und was sie da irgendwie zum also auf der WWDC haben sie es, glaube ich, auch noch zwei- oder dreimal erwähnt, dieses Shared-with-you-Feature, hm. dass man jetzt irgendwie äh, so, äh, keine Ahnung, Links, die man geschickt bekommt, irgendwelche News oder jemand teilt dir Fotos oder ja. Musik also oder, jetzt, oder Podcast. Ein Beispiel, ähm, wo
1: man es am ehesten sieht, wenn ich im Safari einen neuen Tab aufmache, dann hat man da Favoriten häufig besucht und dann geteilt mit dir. Und da tauchen jetzt zum Beispiel die letzten Links auf, die wir, die du mir geschickt hast. No, ähm, genau. Ach genau, das Everything is Awesome hier mit den mit den Lego Figürchen, ja, genau. So Versuche beendet, der Notsitz.
2: <lacht> ja, das Einzige, wo ich so Fragezeichen dran geschrieben habe, war jetzt so mit äh, News, weil News äh, App gibt es ja im Grunde eh nur U in den USA, nicht in Deutschland. Ja, genau, so.
1: USA und irgendwie Kanada und irgendwie, glaube ich, Australien ja. noch oder so oder UK, genau. Also
2: Na, von daher nicht bei uns, aber in, so.
1: Wenn es mehr, was es uns bei uns nicht gibt,
2: dann ja, ja, ist ein bisschen schade. Aber ja, so an sich ganz nettes Feature, sage ich mal so. Mhm. vor allen Dingen, also zumindest habe ich es jetzt schon öfters erlebt, so von wegen so, meine Frau meint dann so, oh, du hast mir doch mal einen Link hier per iMessage mhm. geschickt und ich finde den nicht mehr, obwohl man ja auch irgendwie auch schon in Messages bis so in der Übersicht hat, so gesendete Fotos, gesendete Dateien, genau, Links. aber genau. manchmal
1: auf dem, auf dem Mac ist es in iMessage, verschwinden
2: die einfach,
1: also genau, es ist oben rechts, klickt man auf Info und dann ist da so ein Popover, in dem man auch scrollen kann und dann sind da auch so Fotos und Links, die man äh, sich hin und her geschickt hat und beziehungsweise auch Dateien.
2: Von und. daher die Hoffnung, dass das Feature jetzt besser funktioniert. <lacht> genau. Na, mh, ja, neues Thema, was jetzt, oder ich weiß gar nicht, ob es in dem Sinne auch eine App ist, aber Feature auf jeden Fall. Das ganze Thema Fokus so fokussieren im Sinne von äh, mhm. nicht stören lassen.
1: Ja, und du das Desktop kriegt Profile, also ich, hätten es Profiles, hätten sie es auch irgendwie nennen können. Ja, Fokus, ja, aber ähm, ja, also äh, das ist ganz cool gemacht. Ähm, vor allem sinken sie jetzt auch die, ja, Fokus, sie ist glaube ich der Plural davon, <lacht> diesen Status von nicht stören, äh, sprich, wenn du auf dem Mac das einstellst, dann ähm, aktiviert das sich das auch auf äh, dem iPhone und allen anderen Geräten, mhm. wenn man halt
2: das, die entsprechende Version installiert hat. Ähm, ja, Bisher war das, glaube ich, nur synchron zwischen Uhr und iPhone.
1: Genau, genau. Äh, ist noch die Frage, ob man da irgendwie Exceptions noch einstellen kann, wo, wo man das nicht, wo es sich nicht sinken will. Ne? Weil es gibt irgendwie Anwendungsszenarien, wo du zwar
2: dein iPhone stumm haben willst, aber die Uhr vielleicht nicht oder so. Ja, also auf jeden Fall mal irgendwie äh, sinnvoll und ich bin gespannt. Also ich werde mal gucken, wie es sich dann so in der Praxis verhält. Aber bisher waren ja die Möglichkeiten sehr beschränkt. Du konntest ja einfach nur sagen, ne? nicht stören von bis so. Mm. Und du konntest vielleicht noch mit Bildschirmzeit noch so ein bisschen äh, sagen, so, ja, hier, äh, die App will ich vielleicht nur so und so lange benutzen, aber mm. da konntest du dann auch wieder nicht so richtig, ne, eigentlich will ich ja, genauso, genauso wie es jetzt eigentlich, bestimmte Apps in bestimmten Situationen nutzen oder nicht nutzen, so. Genau. Auch das Thema, was, was ich zum Beispiel habe, ich nutze halt die Dual-SIM-Funktion in meinem iPhone halt für die private und für die geschäftliche SIM-Karte. Und deswegen habe ich halt auch nur logischerweise ein Gerät für privat und geschäftlich. Aber ich will ja zum Beispiel abends ab 18 Uhr soll die, äh, sollen die E-Mails äh, nicht mehr ankommen oder irgendwelche, was weiß ich, mhm. äh, andere bestimmte geschäftliche Apps sollen einfach... Ja, Stumm sein, ja, bis push, zum nächsten Morgen. So, genau,
1: push, notif push Notifications von deinem Arbeitsslack oder was auch immer. Oder, ja, genau. Ja,
2: genau. Ja, ähm, Diese Geschichten. Und da bin ich echt gespannt, wie, das dann, wie man das alles so im Detail genau, dann äh, wirklich die, benutzen kann.
1: Die Widgets sollen sich da auch noch irgendwie auf dem Homescreen von iOS äh, anpassen. Mhm. Habe ich gehört. Habe ähm, ich jetzt auch noch nicht getestet. Aber ja, auch alles äh, sehr spannend. Übrigens, ja. äh, iOS, äh, die, die Installation von iOS 15 Beta 1, da äh, muss ich wieder ein bisschen speicherfrei machen auf meinem Telefon. Ich mhm. okay. <lacht> habe dann einfach mal, äh, ich glaube, Castro, äh, YouTube und noch ein Videoplayer äh, gelöscht. Da war genug Platz und habe dann danach nach der Installation Castro wieder installiert. Und konnte auch endlich wieder Notifications einschalten. Mhm. Also ich glaube, es ist irgendwie der, der Mix aus irgendwie äh, Reinstall und äh, neuer Major-IOS-Version, die da das Mach-mal-Notifications-an-Pop-up äh, wieder revoked hat, also wieder okay. äh, enforced hat. <lacht> äh, auf jeden Fall bekomme ich jetzt wieder zuverlässig Benachrichtigungen über neue Podcast-Episoden äh, von Castro.
2: Auf meinem iPhone. Das ist sehr schön. Auch oh, nicht <lacht> schlecht. <lacht> Sich das installieren noch schon gelohnt.
1: Mhm, genau, ja. Und, ähm, ja, da. Das ist ansonsten,
2: äh, genau. Äh, Na, wo ich gerade
1: drauf, drauf schaue: äh, der neue Safari auf äh, iOS und Mac. Ähm, da haben sie interessanterweise, sind sie ja erst bei macOS auf den neuen Safari eingegangen und dann haben sie gesagt, ach ja, und übrigens hier, weil iOS ist ja auch neu, also sie haben jetzt ein mhm. bisschen angefangen, dass nicht mehr die ein, einzelnen neuen Features so oder zumindest so, ja, hier iOS, Windows, Mac MacOS, sondern das so ein bisschen so zu vermischen, so, ich, äh, ja, dass sie dann nicht ständig Wiederholungen drin haben, sondern hier übrigens da, das ist irgendwie neu und das gibt es jetzt auf den und den Geräten und so und ähm, ja beim Safari war es jetzt auf jeden Fall so. Und auf dem iPhone hast jetzt so ein ja, Full-View-Safari. Ähm, also äh, Full-Screen-View quasi permanent. Und auch wie auf dem Mac oben äh, färbt sich dann auch die, die Screen-Leiste so ein bisschen ein, je nach was oben auf der Seite ist, ein. Und man hat jetzt die Adressleiste mit dem. Mit, den, mit einem Tab-Übersicht-Button und einem Button, wo alles andere versteckt ist und <lacht> eine Zurück-Funktion ist jetzt unten ähm, und auch neu man kann jetzt, äh, wenn du auf der Tab-Leiste oder auf dieser Menü-Element äh, unten auf der Adressleiste da rumwischt, nach links oder nach rechts, kannst du damit zwischen den äh, einzelnen Tabs wechseln Mhm. Ähm, was sich, oh, beziehungsweise man kann auch von huch, spielt ein Video äh, kann auch ähm, von da aus die Tab-Übersicht, ähm, wo man, genau, wenn du von der Adressleiste nach oben wischt, äh, in die Tab-Übersicht mhm. reinkommen. Oder halt auch klassisch ging, glaube ich, vorher auch schon mit äh, Pinch Out. Ähm, kommst du auch in die Tab-Übersicht rein. Ja. Das ist ganz nett, aber es ist ein bisschen zu minimalistisch, weil äh, der, der, der da dann doch zu viel irgendwie versteckt wird unter dem in diesem Kreis mit den drei Punkten. Da ist dann irgendwie der Reader und später lesen und auch der Reload-Button und so. Und so ähnlich ist es auch auf dem Mac, und das ist ein bisschen so ja, problematisch. Und das komischerweise hatten sie das, sind sie ja in diesen Fehler schon mal reingerannt bei der Mail-App, als sie da sehr viel versteckt haben, wo denn, was früher mal der Fall war für Weiterleiten, war denn da irgendwie so ein Submenü drin, wo denn alle anderen Funktionen drin waren, mhm. was sie dann irgendwann mal wieder rückgängig
2: gemacht haben. Ja, das ist immer so, dieses Streben nach Minimalismus ist halt immer nur begrenzt äh, sinnvoll.
0: ja
1: und also. ähm, ja, äh, und ja was der neue Safari jetzt auch kann, äh, ähnlich wie auf Mac Extensions, also jetzt nicht nur Adblocker, sondern auch äh, so andere Sachen.
2: Äh, ja, und da kann man auch mal gespannt sein. Da soll es so, wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, auch
1: relativ einfach sein, die Extensions, die es für, für den Mac OS Safari gibt, wohl auch für den für iOS äh, Safari ja, zu exportieren und
2: um, umzuwandeln. Äh.
0: Mhm. Ja,
2: wobei ich sagen muss, so seitdem das irgendwie mal so eingeschränkt wurde, gibt es halt auch nicht mehr viel. Ne? Also, genau, deswegen. so die, die
1: vielen, also die, die, das, das Schönste war halt früher, was, was
2: mir sehr fehlt, ist äh,
1: der Beautypedia, dieser, dieser Erweiterung für den Safari, die halt Wikipedia auf ein, aufs Minimum irgendwie Reduziert ja. und irgendwie so. Äh, das ist doch die Reader-Funktion. <lacht> ja, ja, das ist nicht so ganz dasselbe. <lacht> und das, das äh, fehlt halt irgendwie noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Ähm, aber ja, schön, dass, dass das jetzt auch gibt.
2: Ähm, dann. Ja, über Intelligenz haben sie ja ein bisschen gesprochen.
0: Mhm.
2: fand ich eigentlich schon ganz äh, nette Features, die da so gezeigt wurden. Also eigentlich so Dinge, die man ja auch irgendwie mal erwartet, <lacht> kommen dann jetzt auch. Mhm. Sowas wie einfach mal äh, Live OCR Erkennung.
1: Das ist sehr geil, ja. Ähm, OCR ja? in der Kamera äh, und auf existierenden äh, existieren Fotos und du kannst jetzt in ja, sehr vielen Textfeldern ähm, quasi beim long Tab, das, wo wo du sonst immer Paste and Copy Enforced sozusagen, kannst du Text from Camera machen. Dann macht er die Kamera auf. Und jetzt kann ich hier irgendwie lustig Text scannen und dann erfasst er das. Und das ist mega geil. Das war auch meine erste Experience. Das ist auch der beste Use-Case dafür. Ich habe die, genau, die, ähm, wollte das Beta-Profil für ein Apple TV installieren.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es ja jetzt schon sehr lange äh, dieses hier äh, 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 iOS TV Remote äh, Texteingabe auf dem iPhone, die quasi ja. automatisch erscheint äh, im Lockscreen. Ja. Das, 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 dass du da was eintippen kannst. Und dann konnte man halt vorher schon mit wenn dann Universal Clipboard äh, funktioniert, <lacht> da schon äh, sich ein bisschen Abhilfe beschaffen, beziehungsweise schon bei Passworteingaben auch auf die Keychain zurückgreifen. Und da, da kannst du aber auch jetzt äh, dieses OCR-Feature nutzen und konnte da dann schon die, ich glaube, es ging noch recht äh, einfach, äh, die URL noch markiert hatte, konnte ich dann die URL einscannen und zack, fertig, nicht irgendwie mit eintippen und das ist jetzt ein I oder ein L oder ein großes I oder ne, <lacht> Ähm, da dafür ist das äh, mega geil und ja natürlich auch ansonsten irgendwie auch auf nicht nur in, in der Kamera selber, sondern auch existierenden Fotos, dass da Texterkennung macht. Ähm, es sucht, glaube ich, auch also die die Fotosuche sucht, naja. glaube ich auch auf Bildern in Texten, dass ich richtig verstanden habe. Genau. Versprochen.
2: Oder du kannst auch einfach mal so im Bild, wenn da irgendwo Schrift steht, kannst du halt das einfach markieren und kopieren. So.
1: Genau, genau. Da erscheint jetzt im Bild unten rechts so, ein, so, ein, so ein, äh, ja, ein kleines Kästchen mit so quasi Schrift angedeutet und dann kannst du das antippen und dann äh, highlightet er alles, was er äh, als Text zu erkennen mag. Und ähm, was ich festgestellt habe, so dass ich, wo ich noch, noch nicht weiß, so ist es ein Feature oder ein Bug, äh, die QR-Code-Funktionen, die erkennt jetzt auch Barcodes.
0: Aha. Ähm,
1: das ist immer wieder so. Bei jeder iOS-Version nur in der Hoffnung gehen so. Ah, erkennt das jetzt auch Barcodes? So, weil es ist ja eigentlich dieser Qua dieses, ist ja eigentlich nur so eine quadratische Maske und die erkennt jetzt auch. Ich teste das jetzt gerade nochmal.
2: ich probiere es mal gerade so iOS 14, aber nee, da ist
1: nichts. Stellen hier jetzt Fokussiert ihr nicht? ja so
2: 128 aber den nimmt er nicht meine, meine
1: Handcremetube hier so oh. na no? nee er mag irgendwie nicht
2: <lacht> jetzt hm. für
1: Effekt ja vorher aber ich habe es mal ein zwei mal ausprobiert und ähm, hat dann doch funktioniert ähm, beziehungsweise ähm, auch äh, danach Nachtrag, ähm, ähm, wenn du die, die Kamera aufmachst ähm, und dann ein qr code scannen hast ja vorher immer so dieses, äh, hier, kommt so eine Notification rein, so hier, URL öffnen, ja, nein. Mhm. Ähm, da gibt es jetzt so ein, so ein kleines ähm, äh, ein kleines Overlay, ich probiere das gerade nochmal, das müsste jetzt hier funktionieren. Genau, das hat der, darunter erscheint quasi so ein äh, ähm, ja, wenn es halt irgendwie ein Link ist oder so, dass er dann das dir anzeigt und so machst du nicht mehr irgendwie oben so eine komische Notification und ja das ist auf jeden Fall ähm, eines der besten Features und es funktioniert tatsächlich auch also ja, sehr gut. Das ist immer diese so ne so, ja Feature und dann so na, gucken wie gut das in der Realität funktioniert da gucken mhm. wir nachher nochmal drauf glaube ich ja,
2: ja, du hattest ja gerade schon kurz gesagt, hier äh, sucht auch in Fotos. Also sie haben auch wohl insgesamt Spotlight nochmal ein bisschen aufgebohrt, was so Fotosuche und Personensuche angeht. Hm. Äh, dass das da irgendwie alles so ein bisschen intelligenter funktioniert. Und man, wenn man eine Person sucht, sozusagen nicht eben nur der Kontakt angezeigt wird, sondern auch alles im Zusammenhang mit der Person. Ne? Hm. Also Und natürlich äh, für Apple immer ganz wichtig, äh, dann halt auch alles passiert auf dem Gerät und so. Ne? Auch die Suche. Und äh, ja, das ist auch immer wieder so eine Sache, äh, die manchmal äh, fehlt. <lacht> also die Fotosuche ist ja im Vergleich zu früher auch schon intelligenter geworden. Das heißt, ich kann ja auch jetzt schon irgendwie nach, was weiß ich, ich suche nach Baum oder Torte oder mhm. nach Hatze. einem Namen oder Orten und finde das alles mhm. schon ganz gut. Wo, wo, wo ich auch immer wieder, wenn ich das jemandem erzähle, so, ne, außerhalb der Bubble er, sozusagen, <lacht> yeah. erntet das immer wieder noch Erstaunen. So. Ja. es gibt <lacht> Aber, jetzt auch, in, ich weiß nicht, ob das neu ist mit RS-15, oder ob
1: das jetzt in den letzten Versionen auch schon gab, <lacht> in der Fotos-App, in der Suche hast du dann Momente, Orte und dann da Kategorien mhm. und da auch schon so Sachen, die er äh, ja, quasi erkannt hat, so, also Motorsport, ja, jetzt äh, Aufnahmen von äh, Vom Fernseher abgefilmt von irgendwelchen Autorennen äh, oder ja doch sehe ich Wall auch Wallpapers hier. mit Autos. Äh, lustigerweise hier ein Foto von von einer Lego Creators von so einer Mini äh, Eisenbahn. <lacht> auch Motorsport ja, <lacht> wenn so will. Ähm, Was er hier noch? Ja Katzen
2: Tiere. Ja, ich ich habe 690 Fotos mit Essen. <lacht> Autos. <lacht> Kunst,
1: okay, bei Kunst sind, ja, es ist wieder sehr, hm, ja, es ist, ist, ist auch, Kunst, äh, ja.
2: Auf, aufgrund der Fotos von meinem Sohn habe ich auch über 700 Babyfotos.
1: Ja, ja. <lacht> Fahrräder habe ich hier 95 Fotos. <lacht> ah, Kategorie Essen, wie viel habe ich denn da? Nur
2: 220 Fotos, okay. <lacht> ja. Oh, ja. ja, das gibt es auch schon auf iOS 14. Okay. Ähm, genau, aber sie haben noch irgendwie so Erinnerungen, Fotos, Erinnerungen gibt es ja auch jetzt schon, haben mhm. sie jetzt auch noch ein bisschen aufgebohrt, so dass man dass die jetzt irgendwie so on the fly quasi erstellt werden und man, man kann jetzt wohl auch Musik aus Apple Music damit einbinden und dann so je nach, sage ich mal, Stimmung in der Musik äh, werden auch dann die Bilder sozusagen aus der Sammlung selektiert, ne, was weiß ich, du hast da irgendwie zig Fotos aus deinem Urlaub und je nachdem, wie die Musikstimmung ist, werden dann auch irgendwie die Bilder äh, zusammengestellt und dann vielleicht auch in Schwarz-Weiß dargestellt oder all solche äh, kleinen Sachen, die das so ein bisschen aufpeppen noch. Mhm. Also, ja, ist jetzt halt auch irgendwie ne? ganz nett, dass es das gibt, aber ja. <lacht> jetzt nicht so entscheidend, würde ich mal sagen. Ja, genau. Das, ja, viel, viel
1: nice to have dabei.
2: Ja, was, was schon interessanter ist oder vielleicht werden kann, äh, finde ich das Thema äh, Wallet und äh, Schlüsselkarten und, und Ausweiskarten mhm. äh, da drin. Also ist natürlich auch erstmal, also gerade was so Ausweis angeht, erstmal auf USA äh, beschränkt, ne? weil ne, Apple kommt halt daher und macht zuerst Dinge für die USA. Ja. Aber du kannst halt jetzt als. Äh, US-Staatsbürger da deinen Ausweis äh, rein scannen, abscannen, wie auch immer. Oder ich glaube, Führerschein geht auch. Äh, mhm. Und kannst das dann, äh, ja, sagen wir so, dort, wo es akzeptiert wird, dann auch statt, äh, der, der kannst du es dann gerade, äh, ja. mit, mit dem iPhone äh, verifizieren. Mal, muss man hier schon irgendwie und ja, sie, sie haben ja immer wieder das Beispiel BMW, glaube ich, ne, mit, wo Sie dann halt auch den Schlüssel da drin haben und mhm. äh, gerade was jetzt so Türen angeht, äh, so im Sinne von Hotel, aber auch vielleicht Privatzugänge, äh, hatten Sie da jetzt durchaus einige Anbieter gelistet. Ein mhm. relativ bekannter aus Deutschland ist auf jeden Fall äh, Dorma Kaba oder Dorma hießen sie früher. Äh, die, äh, ja, ich sag mal, das sind schon die etwas höherpreisigen Schließsysteme, aber äh, zumindest ist da auch was aus Deutschland mit dabei, sprich, da könnte uns am ehesten Mal sowas begegnen. Also, ja, das geht, also Apple arbeitet auf jeden Fall immer weiter daran, so dass, äh, iPhone, äh, dass das iPhone das Portemonnaie am Ende ersetzt, ne? Ja. Also Kreditkarte haben wir ja schon jetzt auch länger und mhm. auch in Deutschland. Mhm. <lacht> und äh, ja, von daher so Ausweis, Führerschein, das wären jetzt noch so die, die, die Dinge, die fehlen. Ne? So irgendwelche mhm. Tickets und so hast du ja auch schon drin. Ja,
1: also ich, ja. ich habe jetzt, ähm, oh, jetzt die letzten Wochen äh, ein, zwei Mal beim McDonalds, beim McDrive Mhm. In der McDonalds-App kannst du ja jetzt auch schon äh, vorbestellen. Mhm. Ähm, ich, ich, ich finde auch, die, die sollten das irgendwie ganz aggressiv irgendwie pushen, dass du halt nicht ja. erst dahin fährst und dann, ja, ich hätte das und das und das und das. Und das und dass, dass der dahinter der steht und der eigentlich nur seine Bestellung abholen will. Und dann steht so, oh, ja, komm, ein dich <lacht> doch Also neulich waren welche vor <lacht> mir, die... Für 53 Euro äh, da was bestellt, habe ich so, okay. Okay. Und <lacht> ähm, in der App geht das wirklich super einfach. So einziger Nachteil ist halt so, es geht nur, ähm, was war das als Zahlungsmittel? Ich glaube, äh, Zahlungsmethoden, ja, Kreditkarte oder, genau, wenn, wenn du dann bezahlst, äh, wenn du es abholst, äh, am Schalter also Bar vor Ort und ich hatte jetzt tatsächlich einmal bin ich hingefahren und dann hieß so wir haben Sie äh, online ähm, bezahlen ausgebildet, so ja hm. das hat irgendwie nicht funktioniert müssen ähm, Sie nochmal jetzt an der Kasse so, okay zum Glück hatte ich meine Karte dabei ja. äh, ich, weiß nicht, ob, ich weiß nicht ob das äh, äh, Kartengerät was er mit so, einem, mit so einem langen Stab aus dem Fenster hält <lacht> ob das auch äh, Apple Pay mit äh, mit EC-Karte gekonnt hätte ja. Aber ja. ja, also äh, da
2: ist, äh, ist noch
1: Verbesserungsbedarf.
2: Ähm. Naja, dass äh, Apple Pay einfach da in die App einbauen mm, ist, ne? mm. <lacht> Wenn es schon auf dem iPhone läuft, dann ist das eher ja, so ja. naheliegend.
1: Ja, ja, Apple Pay oder wenigstens PayPal irgendwie reinmachen.
2: Na. Oh, ja. Um. ja, ansonsten keine Ahnung, Wetter-App wurde jetzt irgendwie noch ein bisschen aufgehübscht. Ja, und äh, haben wir auch Map vielleicht nur die Hälfte von, weil es Dark Sky weil's nicht gibt. <lacht> ja, war jetzt auch für mich wenig interessant. So Maps ist halt auch, äh, ja, mhm. wenn man in den USA lebt, ist das wieder alles ganz toll. <lacht> mhm. Also äh,
1: bei der, bei der Wetter-App muss ich noch sagen, ähm, was jetzt schön ist, du hast so nochmal ein besser für mehrere Tage so eine Stundenvorausschau. Äh, es gibt jetzt auch jetzt mir so, ähm, wenn du dann in die 10 tage forscher runter scrollst, hast du da so ähm, die einzelnen Tage und dann so die höchsten Tieftemperatur und dann wieder in diesen farbigen Skalen, wie man das auch von der Uhr kennt, äh, so die Verläufe und dann siehst du auch quasi, in welchem Bereich sich das abspielt. Also, in welcher so. so
2: ja, so also von bis Temperatur. Genau, ne? von
1: bis Temperatur und wie groß so die Spanne ist sozusagen. So.
0: Ja. <lacht>
2: Ja,
1: Ja. Ähm, bei den Karten...
2: Also ich hatte verstanden, es gibt keine neuen Karten für Deutschland, aber du sagtest ja vorhin, das sieht jetzt doch ein bisschen anders aus. Ja, ne?
1: genau, also ne neues Kartenmaterial an sich noch nicht. Ähm, aber das Apple Maps an sich äh, sieht die ganzen, also wie, wie es aussieht, äh, das ist komplett neu. Das haben sie so, äh, neu gemacht. Okay. Ähm, und auch äh, generell so, das nochmal überarbeitet, ähm, dass wenn du rauszoomst, vorher war das so, du musst irgendwie, oder zum, zum Start war es ja ganz da große Kritik, irgendwie, man muss relativ rein weit reinzoomen, um so von so wichtigen Straßen die Straßennamen zu sehen oder das also ist jetzt auf jeden Fall besser dargestellt. Ich kann dir mal einfach ein Screenshot auch schicken, ähm, so ein, zwei, mhm. von verschiedenen verschiedene Zoomstufen, dass du halt so deutlicher siehst, was sind so Hauptverkehrsstraßen, was sind so Nebenstraßen etc. Ja. Das, das siehst du jetzt besser. So ein bisschen geografische Gegebenheiten sind auch einfacher dargestellt. Ähm, ich glaube, ÖPNV ist auch noch mal so ein bisschen besser. Es gibt jetzt übrigens auch seit einer Weile ÖPNV in München ähm, bei Apple Maps. Mhm. Und ähm, ja, also haben so ein bisschen doch dran geschraubt. Äh, genau, was sie ja vorgestellt haben, war so dieses so: ja, hier. Äh, schicke neue äh, Sachen, so 3D animiert, die Karten und so und ähm, dann auch so ein bisschen so ne, Vorbereitung auf so eine Brille oder so, <lacht> dass du die Kamera so halten kannst und dann scannt das so Gebäude und sagt dir, du musst jetzt da lang. Wenn du mm -hmm. grad, ich weiß, du ja, bist halt also AR, ne? ganz klassisch, ne wie jeder Berliner, der zwar vielleicht häufig mit dem ÖPNV fährt, aber jetzt nicht allzu oft am äh, äh, Alexanderplatz aussteigt, Mhm. Äh, jedes Mal, wenn man da aussteigt und halt wirklich nicht jeden Tag da lang fährt, ist man immer so, äh, wo muss ich jetzt äh, lang, wenn ich da und da hin will, ja. <lacht> weil da kreuzen, also man hat den S-Bahnhof, den Regionalbahnhof und dann unten noch äh, sechs U-Bahn-Linien oder so, wo, wo du echt wissen musst, wo, wo bin ich jetzt
2: und dröpft sich verschiedene Ausgänge. S-Bahn oben, S-Bahn unten und draußen noch die Trammen und Ja, genau. S-Bahn unten gibt es ja auch noch und also wirklich, also wenn du da
1: wirklich nicht regelmäßig vorbeikommst, dann ist es echt so. Ja,
2: gut. Ich bin ja in Berlin die Jahre auch öfters ÖPNV gefahren und manchmal, wenn ich dann so eine neue Strecke gefahren bin, da musste ich dann auch schon immer so damit rechnen, so dass ich Vielleicht ein Bus später erst erwische, so, ja, weil auf welchen der vier Seiten der Kreuzung <lacht> hält der Bus jetzt? Ne? So. Ja,
1: ja, das auch, genau, das, das, das geht mir auch ganz oft noch so. Also auch nicht nur in Berlin, sondern generell so, äh, ja, okay, Bus und wo jetzt und welche Richtung und ja, äh, genau. Und das ist äh, schwierig. Ah, auch jetzt neu, glaube ich, in iOS 14, äh, 15, äh, wenn du so mehrere Bilder schickst, dann hat er so, hat er also jetzt in meinem Fall hier mal zum so Overlay. Also, dass sie so überlagert sind und nicht mehr so untereinander.
2: Naja, das ist dieses, dieses Foto-Feature, was ich <lacht> vorhin meinte, in iMessages, diese mhm. Ansichten, so albummäßig ist das dann. Mhm. Ein bisschen. Ähm, ja, so, sonst wie gesagt, das meiste für Maps war halt wieder USA, aber. Ja, genau. Zumindest hat man ja die, die äh, Apple-Autos im letzten Jahr hier auch mal rumfahren sehen. Mhm.
1: Also, ich habe neulich ein Google-Auto rumfahren sehen.
2: Oh, okay.
1: Also, also habe es tatsächlich überholt auch mit so einer Kamera oben drauf montiert und ja ich schätze mhm. mal, da also das hieß ja irgendwie, es kommt kein, keine neuen Google Maps, keine neues dann 3D, nee, Google Earth Zeug in Deutschland, weil die Datenschützer das kaputt gemacht haben, <lacht> das Google ja. hat, was, ich, das, was ich auch immer noch nicht verstehe, ne, weil das hat sich ja tatsächlich dann auch Leute den Spaß gemacht und haben geguckt, so, wo sind Häuser verpixelt und sind dann losgerannt und haben da Fotos gemacht und haben dann mhm. in, in Google Maps den Link zu Google Picasa gemacht und dann die Fotos da eingestellt.
2: Tja. Das ist auch völlig banal, ne?
0: Also das ist typisch
2: Deutsch. Ja. Äh, ja. <lacht> Kann man so sagen. Ja, zu... Äh den AirPods gab es ja auch noch ein paar äh, nette Features. Also für mich das allerbeste Features, dass man auch jetzt die AirPods Pro in Find My tatsächlich finden kann. So, ich hatte schon, nachdem die AirTags veröffentlicht wurden, gedacht so, ja, eigentlich müsste ich mir so ein AirTag da dran kleben. <lacht> genau. Sie können jetzt auch im Case äh, bimmeln. Genau. Geräusch machen auch, ja. Genau. Und, und eben auch dann wirklich dieses äh, so dieses so wie bei den AirTags äh, wird dir ja halt wirklich die Entfernung dann auch mhm. äh, angezeigt. Ne?
1: Ich guck gerade hm. mal, wie laut das ist, ob ich das jetzt höre. Wenn das,
2: das ist durchaus so ein, so ein Feature, was ich jetzt schon ein, zwei Mal äh, im Laufe der Zeit gebraucht hätte. Mhm. Aber ja, dann muss man halt wie so ein Höhlenmensch suchen. <lacht> Oder in seinen Gedankenpalast gehen und sich versuchen zu erinnern, wo man sie dann abgelegt hat. Mhm. Na, also äh, genau, in dem Zuge haben sie auch Spatial Audio auch für Mac und Apple TV dann vorgestellt, ähm, was natürlich auch ganz nett ist. dass ähm, Das ist jetzt einfach äh, ja. Spatial, Spartial, wie Spatial, wie heißt das? Spatial Audio, Spächen. ja
1: genau. Ähm, sie haben es auch in, in iOS äh, noch mal ein bisschen aufgebaut. Mhm. Ähm, das, also ich weiß nicht, wie es vorher war, aber ich, also ich konnte zumindest äh, mir in Castro die Sprechkabine in 3D-Audio anhören, <lacht> beziehungsweise in, als ich mal in, in irgendeinem, ich glaube, es war nicht mal unbedingt der Safari, aber irgendein Video guckte, habe ich gemerkt, als ich meinen Kopf bewegt habe, ging das Audio mhm. so, äh, weg, so. Oh, der, okay. Das ist ein Feature, so ist.
2: <lacht> ja, was sie auch noch für den für die Airpods speziell gemacht haben, irgendwie Conversation Boost, also dass irgendwie Stimmen von anderen Personen verstärkt werden, mhm. wahrscheinlich wenn du dann hier in dem äh, in dem transparenten Modus bist. Ja. Und äh, wobei ich das Feature, weiß ich nicht, ob ich das wirklich aktiv haben will, äh, Ankündigungen von Benachrichtigungen, also im Sinne von ne. Push-Notifications,
0: ja. so. Also er hat mir,
1: meine, meine AirPods haben mir gestern, da weiß ich auch nicht, ob es das vorher schon gab, ähm, ähm, Telegram-Nachrichten äh, vorgelesen. Okay, die ja, bisher,
2: bisher kenne ich das nur von iMessage.
1: Mhm, genau, beziehungsweise einen äh, Reminder, der reinkam, äh, hat es ja. mir vorgelesen.
2: Ja, okay, so, so Terminerinnerungen, das fände ich jetzt vielleicht noch sinnvoll, mhm. aber jetzt nicht so generell alle Push-Benachrichtungen. Ja, ja, oder von, so.
1: von, von Bring zum Beispiel, ne? dass da, ja. äh, dass da,
2: ihr da vorliest, äh, hat hier das
1: neues Item zur Liste hinzugefügt, musst du noch einkaufen. Ähm, das wäre noch ganz nett. Bring hat übrigens jetzt, äh, nebst dem Raster-View auch einen Listen-Modus und ein mhm. äh, optional zu dem ähm, ein hellen Modus und Dunkelmodus, Modus, beziehungsweise kann man wie bei jeder vernünftigen App auch das automatisch an die Geräteeinstellung anpassen.
2: Ja, den Listenmodus habe ich gestern auch gefunden und ja. mal aktiviert. <lacht>
1: ja, weiß nicht, ob der so,
2: ja. so sinnvoll ist. Ja, ich fand es schon nicht schlecht, weil man dann so zu, die, die Überschriften zu den einzelnen Kategorien einfach mal so als Trenner hat so, und ja weil das passt schon auch so ganz gut, was so die Laufwege bei mir im Rewe angeht. Mhm. <lacht> so. Es gibt, glaube ich, noch neu so dieses <lacht> Eilmeldung, bitte besorge Artikelname. Okay. Auch ja. oh, nicht schlecht. Ja, das war so im groben dann erstmal zu iOS, äh, was Sie vorgestellt haben, und dann ging es ja noch weiter mit iPadOS, also im Grunde äh, anknüpfend an iOS. Mhm. Ähm.
1: Ja und iPad OS hat jetzt quasi alle geilen Feature von iOS, äh, die, also äh, die ganzen Features, die iOS letztes Jahr bekommen hat, äh, <lacht> nachgereicht bekommen. So kann man das grob zusammenfassen. Ja, ja. Und ich war echt so so, Okay, haben sie, haben sie das, haben sie, jetzt haben sie sich wirklich für, für das nächste iOS ein Jahr später äh, iPad OS <lacht> äh, aufgehoben und ja, okay, und war auch so, äh, also es gibt jetzt nicht nur die Widgets auf dem Homescreen, sondern auch die App-Library, wo ich auch so war, ach, die gab es vorher nicht, okay. Ja, das <lacht> dachte ich auch so.
2: Okay, die gab es vorher nicht, gut, ich benutze sie <lacht> auch eigentlich nicht. Aber ja, ja nicht ich, also auf dem
1: iPhone benutze ich sie, ne, aber... Ähm, da, ja, also gut, dass äh, man übrigens, seinen
2: Screen aufräumt. Ja, ja. Äh,
1: so, so ganz viel, äh, das ist auch mal so schön, so kleine Tit-Pets, die so rausfallen, äh, zu zu äh, iOS, und ich glaube auf iPadOS geht das auch, ähm, die, die Magnifying-Loop ist wieder da. Ja, stimmt, das habe ich auch mitbekommen. Wenn du, wenn du Text selektierst, dann kommt jetzt wieder, ähm, oder so im Text scrollen willst, weil du irgendwas korrigieren willst, das äh, ist jetzt wieder da. Ähm, man kann jetzt äh, Apps, die dein iPhone ausgelagert hat, kannst du jetzt Longhold -Halt drauf machen und kannst äh, auch die App gleich äh, entfernen. Das ging vorher nicht. Ähm, man kann Apps aus, der, aus diesen Siri-Vorschlägen oben kannst du nehmen und zum äh, könnte man die da nicht sogar ganz rausziehen? Genau, man kann die rausziehen und dann zum Homescreen hinzufügen. Mhm. Äh, und äh, generell Drag and Drop äh, soll jetzt am äh, System weiter funktionieren. Okay. Also, dass du halt irgendwie ein Bild hast und dann ähm kannst du das dann nimmst du das raus und dann halt in irgendeine andere App, die das empfangen kann, sozusagen irgendwie da rein Ähm Und was war noch? Irgendwas?
2: Ja, genau. die, die also so,
1: so, so lauter Kleinigkeiten kommen.
2: Genau, so Widgets es halt jetzt noch eine Nummer größer, für wegen größerer Bildschirm und so, ne? Mm. Ja, Multitasking, da weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau. So also manche da Dinge dachte ich so, okay, die gab es doch irgendwie schon vorher. Irgend ja, so sie, sie haben irgendwie so Dinge mit Split View und... und äh, haben sie jetzt nochmal überarbeitet, ne? Es gibt irgendwie jetzt ein, ein App-Icon im Dock dafür oder so, dass du es besser erreichen kannst. Was kann, was ich ganz nett fand, so man kann jetzt quasi auch in der App-Übersicht äh, Split Views erzeugen, also da dann irgendwie zwei Apps zusammenfügen. Mhm. Ähm... Ja, gut, das sind halt so ein paar Multitasking-Features, die es da jetzt noch mehr gab. Mhm. Ähm, ja, zum Thema Notizen, das ist wahrscheinlich, also das ist ja dann auch nicht nur auf iPad OS beschränkt, ne? man kann irgendwie jetzt in, in, äh, kann gete in geteilten Notizen Personen erwähnen, irgendwie Tags benutzen und, und dieses, dieses neue Feature fand ich auch erstmal ganz nett, diese schnellen Notizen, ja, das war ich. Die, cool. da, die man dann so aus Safari raus kann man sich da eben mal schnell was reinschreiben äh, und äh, ja, so eine Art Zettelsammlung halt letztendlich. Ja. Ne? Also so post mäßig oh.
1: Ich habe jetzt gerade einfach mal beim Safari einmal
2: in diesem Button Schnellnotiz erstellen geklickt und jetzt ist die Frage, wo landet die? Die landen am Ende gesammelt irgendwie wieder in der Notiz-App an sich. Okay. Aber man du kann du sie dann wohl auch äh, zu der Seite, wo man ja. die Notiz so gemacht hat, wieder dann auf der Seite abrufen und so. Ich suche sie gerade und sie ist ja auch nicht, oh gut, vielleicht ist das irgendwie ein
1: Beta-Bug. Ähm, auf Mek ist immer noch die, die Sticky-Notes. <lacht> ja. ja, ja, sowas. <lacht> die Notiz genau. Notizzettel. Ja. Die gibt es noch.
2: Auch, auch in der Beta jetzt noch, oder? Äh, ja, ja. Ach so, okay, weil das hätte ich jetzt gedacht, dass das dann vielleicht auch so ein bisschen das ersetzt, aber gut. Mhm. Ähm, ja. Muss man auch mal schauen, wie das dann so gerätübergreifend funktioniert. Und, äh, aber das schien erstmal so, ja, so einfach, ich kann mir halt, wo ich es gerade brauche, mal eben schnell zu der, zu der Internetseite zum Beispiel was notieren. Mhm. Und äh, ja gut, Übersetzung, weiß ich nicht, äh, gab es vorher irgendwie auch schon, jetzt auch auf dem iPad äh, und man ja, kann jetzt wohl systemweit übersetzen ja. und automatisch, äh, ohne dass man ständig eine Taste drückt. Ja. Was dann schon wieder interessanter war, war das Thema äh, Programmieren auf dem iPad. Also das das habe ich schon immer von der einen oder anderen Stelle so gehört. So, ja, wenn man jetzt noch auf dem iPad entwickeln kann, so, dann äh, braucht man vielleicht wirklich kein, kein MacBook mehr. So. Oder, mhm. oder das ist noch so das Feature, was äh, mir jetzt fehlt. Also ja, nicht mir persönlich, Meistung. aber ja. so. Ne? Und da gehen sie jetzt durchaus mit Swift Playgrounds, was ja eigentlich so ein bisschen so spielerisch programmieren lernen ist, äh, gehen sie jetzt in die Richtung, dass man tatsächlich eben Apps auf dem iPad äh, mit, mit Swift bauen kann. Und dann auch in den App Store bringen kann. Also das geht dann einfach mal. Mhm. Und äh, ja, dachte ich mir so, gut. Dann äh, das geht das ja. jetzt wohl in diese Richtung.
1: Ja. Ja, ich aktuell äh, äh, gibt es ja jetzt auch wieder Gerüchte, dass äh, jetzt doch noch ein iPad Mini 6 erscheinen soll im Formfaktor der Großen, also mit wenig Bildschirmrand und ähm, zumindest Touch ID im
2: Home-Button. Ich glaube, von Face ID war keine Rede, oder? Nee. Nee, nee so wie beim so wie das iPad eher nur in kleiner. Okay. Hm. Und also das wäre zumindest interessant, weil ich war jetzt auch so am so, um, so,
1: ja, irgendwie so ein iPad und ich weiß nicht, ja, doch das Mini, und da soll ja noch was Neues kommen, warten, kommt das in dem Formatfaktor, oder jetzt doch das iPad Air, das aktuelle, und, ja, und, ja, okay, dann, also preislich auf jeden Fall das mit LTE, und, aber auch nicht das mit äh, 64 Gigabyte, sondern schon das, ich glaube, was ist das, 256, mhm. und so, und, ja, dann ist man da auch schon wieder bei ordentlich Geld, und, ja, ja mal gucken, also, äh, da ist, glaube ich, noch, noch abwarten angesagt,
2: wenn <lacht> äh, sich da was Neues holen will. Aber ja, ja, also wenn, also wenn sie das eher fort, äh, sei schon das so, Mini ja. fortführen wollen, dann wäre es ja durchaus sinnvoll, da auch in, in diesen neuen Formfaktor äh, reinzugehen. Und, mhm. äh, ja, es sei denn, man will sozusagen auf der ganz ganz günstigen Schiene bleiben und vielleicht sogar noch günstiger als das iPad. Und dann könnte man natürlich auch im alten Formfaktor bleiben, so wie jetzt das, was ist das iPad Mini 4 oder 5 oder Fünf so? 5. Ja. Mhm. ja, aber es ist halt eigentlich nicht mehr so richtig attraktiv, ne? Ja, so also mit so äh, Touch-ID und so, so ein Button und so, ah, naja. <lacht> das fühlt sich einfach nicht mehr modern an.
1: <lacht> ja, ist leider so, ja.
2: Also, von daher bin ich mal gespannt, ob sich das bewahrheitet, was es da so für Gerüchte gibt. Aber wenn dann ja wahrscheinlich eher Richtung Herbst.
1: Ja, genau, glaube ich auch, dass da irgendwie wieder, vielleicht ums zum, zum iPhone-Event
2: oder danach oder so. Mal gucken. Mit dem MacBook 16 Zoll. Ja, oder so, Zusammen. genau.
1: Ja. <lacht> Was ja. ich ja
2: äh, sehnlichst erwarte. Mhm.
1: Äh, auch erwartet haben viele <lacht> neue Privacy-Funktionen. Ähm, und zwar ja. machen sie jetzt, <lacht> äh, äh, ja, halt mal E-Mail. Ähm, gab es ja vorher, dass du in diesem Anmelden mit Apple-Feature, dass du da auswählen konntest, ob du deine E-Mail-Adresse preisgibst oder eine generierte, die dann äh, die ganzen E-Mails dazu da äh, zu dir schickt, sozusagen. Ähm, und zum, zum einen gibt es jetzt in iOS und ich glaube auch in, also ich weiß nicht, ob in der Mail-App auch, aber auf jeden Fall in iOS äh, kann man jetzt diese ganzen Sachen auch verwalten. Äh, ich gucke gerade mal, wo irgendwie iCloud oder Mail.
2: Ähm, dit, dit, ja, ja, du kannst, jetzt, kannst jetzt einstellen, ob wenn du auf einen Link klickst oder die E-Mail sich an sich öffnet, äh, dass irgendwie eben nicht an den, an den Absender irgendwelche Infos ah, geschickt ja. werden, wie in, deine IP den, oder deine, deine Location oder auch ja. irgendwie so Zeitpunkt, an dem deine Mail gelesen wurde. Mhm. Das kannst ja alles jetzt äh, also verhindern.
1: In, in Einstellung ja. Apple ID und dann iCloud. Äh, ähm, da kann man dann E-Mail-Adresse verbergen, auswählen und da sind dann die ganzen bisherigen verwendeten mit Apple anmelden äh, Private Relay -Apple Adressen sozusagen. Man kann aber auch eine neue erstellen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, oh ja,
2: eben jetzt halt auch unabhängig von mit Apple anmelden. Ne? Genau, halt genau.
1: Kann halt dann das für was alles Mögliche. Und es gibt jetzt iCloud Plus, was irgendwie, also, was ja quasi das, das bisherige irgendwie Apple Beza, Apple äh, iCloud ähm, bezahlte Speicher-Dings ersetzt. Und da hast du quasi dann für in der kleinsten Preisstufe das Private Relay, 50 GB Storage, halt mal E-Mail, Home, HomeKit, Secure Video und Family Sharing.
2: Ähm. Ja, und was ganz nett ist, ich weiß nicht, ob das jetzt auf bestimmte Pakete beschränkt ist, äh, ähm, du kannst ja dann sozusagen, wenn du auf ein neues iPhone wechselst und ein Backup machen willst mhm. und nicht genug Platz auf iCloud hast, dann bekommst du irgendwie temporär, ich glaube für 30 Tage oder so, mhm mehr Speicher, um dann dein altes Gerät da zu sichern und das aufs Neue zurückzuspielen. Also ja. hast halt nicht mehr diese Probleme so, oh, muss jetzt hier meinen Account freiräumen, sondern ja. kannst dann halt zusätzlich das Backup für 30 Tage zumindest machen. Ja, was schon ganz cool ist, ja.
1: Ich gucke jetzt gerade mal. Es gibt auch nur oh. noch ein paar iCloud-Speicher.
2: Äh Ach so, genau. Und ein, ein zusätzliches Feature auch noch, äh, dieses Thema Legacy-Contacts, hatten Sie das genannt? Ähm, nee. Ich weiß jetzt nicht, war das jetzt damit gemeint, wenn jemand stirbt, dass man Ach dann so. jemandem Zugriff ja. geben kann? Genau. Äh, das war das eine. Und dann war ja auch noch was, das Genau, du, oder war das dasselbe Feature, so von wegen du vergisst irgendwie deinen genau, Zugang? Genau,
1: genau, das, das war das, ähm, also einmal, dass wenn du quasi keinen Zugang mehr zu deinem Account hast ähm, oder das dein Passwort irgendwie vergessen hast, dass du äh, vorher Kontakte definieren kannst, die äh, dann die wieder freischalten Die, können, die, die das ne? für dich freischalten können, die genau den Code so geschickt bekommen, ähm, die schicken dir das dann, kannst du dir in dem Feature kannst du jemanden anrufen. Ja. Beziehungsweise dasselbe als ja Nachlassfeature sozusagen. Dass du ja, sagen genau. kannst, ähm, hier, wenn ich verstorben bin, dann hat haben die und die Personen noch Zugriff auf meinen Account und alles. Mhm. Und wenn ich das zumindest innen bei Minutes Left habe ich gehört, du musst äh, Apple dann als entsprechende Person mit der Sterbekunde desjenigen kontaktieren. Okay. Ähm,
2: und. Wäre ja. ja sinnvoll. Ja, ja, genau. <lacht> so ein Stück weit, ja. Ähm, genau, das HomeKit Secure Video äh, habe ich jetzt auch so ein bisschen so verstanden, dass dann da auch irgendwie entsprechend Speicherplatz dafür zur genau, Verfügung ich steht. Ich
1: glaube, bisher bisher also Spe Speicherplatz und du kannst irgendwie jetzt auch auf mehr Kameras hinzufügen oder hast mehr auf mehr Kameras Zugriff. Irgendwie, ja, ähm, stimmt. So war das, genau.
2: So ein Multiview oder so solche mhm, Geschichten m -m. hatte man da ja auch irgendwie gesehen.
1: Ja, und generell iCloud <lacht> äh, Relay ist quasi so ein, ja, wie so ein VPN, dass sie äh, deinen Traffic beziehungsweise deine E-Mail-Adressen über zwei, ja, Tours kann man fast sagen, schicken, um zu verhindern, dass sie tracken können, wo du mit welchem Gerät wie was geklickt hast, ähm, ob du deine E-Mail bekommen hast, gelesen hast, etc. Äh, sowas alles. Ähm, so Proximäßig. Genau, ein paar Funktionen davon gibt es generell und ein paar Sachen sind nochmal in, in diesem iCloud Plus mit drin. Also glaube ich, iCloud Private Relay kann man in macOS ähm, so generell anklicken. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr erfreuliche Features so generell. Und Siri soll jetzt irgendwie bestimmte. Also Siri kann jetzt on Device ab äh, bestimmte Sachen machen, zum Beispiel irgendwie. Ähm Na, ich Timer stellen. Timer auf eine Minute. Dann. Soll das jetzt irgendwie auf dem Gerät passieren und schneller? und also, Da kommuniziert Siri vorher nicht mit dem Server. Aber also ich we weiß nicht genau, ob es jetzt auch ähm, heißt, dass Siri ohne Internet funktioniert. Das ging zumindest ja, nee. ich, also ich, ich habe es. Also jetzt hier so auf Ja, ja, ich habe es auch so verstanden, aber auf der aktuellen Beta geht's nicht. Da kommt hier direkt, wenn du irgendwie Airplane äh, anhast mit allem aus und Siri triggern willst, dann kommt hier direkt. Nee, Siri ist auf deinem iPhone nicht verfügbar wegen kein Internet.
0: Mhm.
1: Also es braucht zumindest irgendwie so ein bisschen
2: Netz, um. damit es funktioniert, was ein bisschen schade ist. Ja, ich lese gerade noch mal so ein bisschen parallel. Also es soll wohl nicht alles ohne Internet, aber so das Starten von Apps, Timer, Wecker und solche mm. Musiksteuerungen, das soll wohl dann lokal passieren. Also ja, muss man vielleicht jetzt noch die, also die Beta abwarten. Ja, ja,
1: diese, also heißt das, dass diese Anfragen und so äh, nicht vorher zum Siri Server geschickt werden, sondern ja, lokal ja. irgendwie passieren? Aber ja, ja, mal gucken, äh, was da. Danach kommt mit
2: den nächsten Betas. <lacht> ja, ich warte mal auf die Public Beta. Vielleicht traue ich mich dann auf meinem mhm. iPhone. Aber Ja,
1: nee. aber bisher läuft die Beta ganz gut so. Das Gerät mal ein bisschen, bisschen warm und Akku Akkuloschzeit so. Länger. Das, 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 <lacht> das ja, Akku ein bisschen nicht so langlebig, aber es hat so Beta-Behaviour. Ansonsten bisher nicht, ist äh, alles okay, aber jetzt die letzten Jahre war ja immer so, ja, bitte 1 und 2 noch okay und dann mit 3 und 4, dann treten <lacht> sie sich irgendwie irgendwelche komischen Sachen ein. <lacht> ich hatte es jetzt auch einmal, dass ich mein iPhone entsperren konnte, aber nicht in den Homescreen kam, der der Home-Indicator unten war nicht da, ich musste mein iPhone neu starten. Ja. Ähm, und ja,
2: das, das Nachteile ist, ohne Button, ne? <lacht> ja, ja, das,
1: genau, das, das war so das, das Schlimmste jetzt ansonsten, <lacht> ähm, ja macOS auch ähnlich kommen wir gleich zu ja dann danach kam äh, relativ lange äh, Sektion mit Health ja ähm, sie haben die Atem App und die Schlaf App überarbeitet sie gucken jetzt achten und tracken jetzt mehr dein, dein Atemverhalten und Schlaf also dein Atemverhalten generell, auch im Schlaf, ähm, schauen mehr auf die, deine Bewegungsmuster, um im Alter zu verhindern, dass du ja, hinfällst sozusagen. Ja. Also wenn die irgendwie feststellen, du bewegst dich komisch, ähm, mach doch mal hier ein paar Übungen und so oder so äh, Zeug.
2: Die Benachrichtigung, die da einmal aufpoppte, fand ich irgendwie ganz witzig. Also, also ist natürlich nicht witzig so, wenn man irgendwie droht hinzufallen, aber so irgendwie die sinngemäß die Chance, innerhalb der nächsten zwölf Monate hinzufallen, ist äh, leicht erhöht.
1: Ja, genau. Äh, Sie, gucken, <lacht> Sie, 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 Sie gucken jetzt auch, und das, das fand ich auch insgesamt schwierig, ähm, dass sie so ein bisschen mehr gucken, äh, insgesamt wie wie viel bewegst du dich und wenn sie feststellen, so, oder die App erzählt dir dann, oh, guck mal, du hast dich in den letzten Monaten mehr bewegt, beziehungsweise äh, auch dann, <lacht> ja hast du in den letzten Monaten irgendwie weniger bewegt. Ja. Na, ja. Schwierig, ne dass man da immer so ein bisschen getriezt wird, so, so nach dem Motto, ja, jetzt beweg dich doch
2: mal mehr, so. Ne? <lacht> ja, ja <na.
1: lacht> Dickerchen, so, ne? und dann, genau. dann stimmt das vielleicht gar nicht, weil <lacht> Ne, was ich auf Arbeit immer habe, so, ja, äh, steh doch mal wieder auf, so, ja, ich stehe seit Stunden, ich habe aber halt die Hände äh, im, im 90-Grad-Winkel vor mir und deswegen kannst du nicht feststellen, dass ich mich bewegt habe, dass ich stehe, weil ich dir den Arm nicht hängen ja. lasse.
2: Ne? <lacht> ja, das sind so leider noch so die, die Macken, was ja, so ja. feststellen von ich stehe oder äh, eben auch nicht äh, dieses Feature. Ich weiß, Weiß ich auch nicht, ob irgendwie so mit den nächsten Uhrengenerationen da noch irgendwie mehr ja. Feinheit reinkommen kann. Uhre also,
1: Uhr wird, wird glaube ich, dieses Jahr spannend. Also.
2: Weil das Laufen an sich hier, dieses uh, Mobility und Walking Steadiness, uh, mhm. ist halt nicht, ich weiß halt nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ne? Aber so, ja, da bin ich auch gespannt, äh, dieses
1: diese Steadiness. Ähm, äh, <lacht> Ich ist Deutsche,
2: wollen sie dafür benutzen. Stetigkeit oder Übrigens,
1: so. In der Wetter-App gibt es in der aktuellen Beta einen äh, lustiges, lustigen Übersetzungsfehler ähm, mhm. bei der Regenvorhersage. Ähm, gucken, wo habe ich das? Wo gibt's das hier? Also es gibt tatsächlich in, den, in, den, äh, in der iOS Wetter-App auch in Deutschland so, so ja, eine Heatmap sozusagen, so eine Temperaturkarte. Mhm. Ähm... Niederschlag gibt's auch so ein bisschen <lacht> und, ach genau, hier bei Niederschlag steht äh, extrem fett, mittel, hell <lacht> okay. Auto äh, ja, Auto -Übersetzung, äh, für heavy <lacht> strong äh, ja, mittel und, äh, und light
2: äh, ja. Ja. <lacht> ja, okay also nicht nicht leicht sondern hell ja okay. ja,
0: ja. Metall. Metall. Ja. ja nee was
2: ich noch sagen wollte also die Sensoren oder auch, genau das, das mit dem Laufen und so das soll ja dann auch nicht über die über die Uhr stattfinden sondern über das iPhone was man in seiner äh, Hosentasche dann trägt ist mhm. natürlich dann auch wieder so also ne, ist jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen klischeehaft aber so der überwiegende Anteil an Männer trägt ja eher sein Handy in der Hosentasche und Damen haben es vielleicht in ihrer äh, Umhängetasche genau, oder genau. Über, um den Hals gehangen. Ne? Oder ja, ja,
1: genau. Wenn du, ja, oder na, auch, auch Männer, ne? wenn du ähm, auf so ja. Veranstaltung bist wie Republika oder Kongress, hast du dann, und du bist irgendwie als irgendwie Veranstaltener oder, also du machst da irgendwas, TM, ähm, du organisierst irgendwas, dann hast du vielleicht irgendwie dein Telefon mal eher in so einem netten Case so zum Umhängen. Äh, dann ja. hast du es halt eben nicht in der Hosentasche, sondern eben um den Hals hängen oder ja.
2: zwingt dich dann halt, es doch, wenn du dieses Feature nutzen willst, mhm. es äh, irgendwie an deinem Bein festzuklemmen. Ja, ja. <lacht> oder es gibt irgendwann noch mehr Sensoren irgendwo anders drin. Keine Ahnung, mhm. wer weiß oder das... <lacht> Ja, keine Ahnung. Äh, dann gibt es halt nicht nur AirTags, sondern auch äh, Health Tags oder so. <lacht> ja, genau. Dass du dir dann irgendwo einen Körper schnallst oder so. Ich weiß es nicht. So wie so ein, so, ein, ja, so ein Brustgurt oder so. <lacht> ja, keine Ahnung. Ja, das Trend Trends hat es ja schon angesprochen. Und was so Thema Gesundheitsdaten teilen angeht, da hatten Sie ja jetzt auch noch irgendwie vorgestellt, wie auch immer das dann im Detail alles funktioniert, du kannst halt die Daten irgendwie dann auch mit deiner Familie teilen und mit deinem Arzt des Vertrauens. Mhm. Äh, ja, so Familien, so im Sinne von achtet auf mich oder so, ich weiß es nicht.
1: Ja, also, ne, wenn du irgendwie deine Oma ein iPhone und eine Uhr verpasst und dann willst du irgendwie mal gucken, geht's auch mal gut und so oder ne? Dafür ist es sicherlich interessant. Ähm, ich fand übrigens auch noch ein, wir haben bei, bei iOS ähm, die leicht überarbeiteten Notifications äh, übersprungen. <lacht> Vergessen. Ähm, okay.
2: Die sind mir gar nicht so aufgefallen. Ja, die haben
1: jetzt äh, größeres App-Icon, sind so ein bisschen schlanker geworden. Ähm, mhm. Auf macOS den, haben sie das auch gemacht. Da macht es noch nicht so viel. Da sieht es noch ein bisschen komisch aus teilweise. Ähm, mhm. Und sie das mit dem Gruppieren funktioniert jetzt noch eher als irgendwie vorher.
2: Okay. Ähm,
1: und je nach eingestelltem Fokus ähm, werden die da auch noch mal äh, gruppiert. Und... Ja, da haben sie so ein bisschen die so ein bisschen überarbeitet. Ähm, und was sie aber nicht angefasst haben, ist dieses Now-Playing-Widget, was immer noch unverhältnismäßig, also was jetzt noch weniger zu den neuen Notifications passt und äh, auch ja, einfach noch unverhältnismäßig viel Platz einnimmt äh, und einfach generell quatschig ist. Also da waren wir in früheren iOS-Versionen schon mal besser irgendwie mm. mit Controls und Cover-Darstellung und so. Naja, Habt ihr immer noch ein bisschen die
2: Hoffnung, da passiert irgendwann nochmal was. <lacht> also Thema Health, das ging ja auch irgendwie nahtlos in WatchOS 8 über. Mm -hmm. Da hatten sie ja, also fast auch alles nur so ums Thema Gesundheit herum, wie du schon sagtest, die Atem-App und die Schlaf-App haben sie irgendwie noch weiter aufgebohrt, gerade so bei der Schlaf-App- wird jetzt auch quasi deine, deine Atemfrequenz-Respiratory-Rate äh, äh, getrackt. Ähm, ja, und äh, sie haben irgendwie noch zwei neue Workouts hinzugefügt für Tai Chi und Pilates. Äh, da musste ich mich tatsächlich auch an, an äh, so einen Kommentar vom, von meiner Frau zurückerinnern, die dann auch meinte, so ja äh, hier, Pilates kann ich aber hier nicht machen. <lacht> so, ja, jetzt geht's. Mhm. Also demnächst. Mhm. Und dann hatten sie auch noch mal im, im Zuge von WatchOS so einiges gezeigt, was so Fotos und Messages-Features angeht. Äh, dass man auch selbst auf dem kleinen Uhrendisplay jetzt so ein bisschen mehr... Äh, Features hat, was so Fotos angucken angeht und ja. irgendwie auf der Uhr äh,
1: antworten äh, auf eine Message. Genau, du kannst jetzt in Virtuals auch beim, äh, beim Scribblen auch Emojis einfügen. Vorher war nur entweder Scribblen oder Diktieren oder Emoji.
0: Mhm.
1: Und jetzt kannst du halt äh, Scribblen äh, bzw. Diktieren und auch mehrere Emojis äh, einfügen. Also generell in diesem, diesem äh, Textfeed Texting, ich glaube nicht nur in iMessage, das war schon ganz cool und ja dieses äh, ähm, Porträt Watchface, das also man hat schon, man hat da schon gesehen, ja wenn das Foto nicht perfekt ist, dann sieht das dann schon cringy aus, glaube ich so ja. so so hervorgearbeitet wird und das, dat, dat, das hätte ich generell gerne für für Bilder so also nicht nur für Porträtfotos, sondern Generell für irgendwie Grafiken, dass dich da irgendwie die Uhrzeit so ein bisschen mehr irgendwie reinfügt,
2: anpasst, so, also, ja. Ja, bei den, bei den Porträtfotos können sie das natürlich machen, weil sie das ja irgendwie sozusagen, das hatten sie mal, glaube ich, ich weiß nicht, vor ein, zwei äh, Keynotes mal mhm. gezeigt, wie sie sozusagen das in diverse Ebenen äh, aufteilen, damit sie da halt auch dein, dein Porträt eben freistellen können mhm. und da auch dann andere Hintergründe einfügen können und so. Und das, ich denke, das Feature wird da jetzt in dem Sinne einfach für die Porträt-Watch-Faces auch genutzt. ne Weil ja dann so zum Teil hatte man gesehen, dass der Kopf dann zum Teil vor der Uhrzeit war und sowas. Ja. Also ja, Ja, wenn man ein schönes Porträt hat. Ich habe, ich habe ja, ich weiß gar nicht, wie dieses Watch-Face heißt. Ähm, ich hab,
1: was ich übrigens auch noch
2: gelesen habe, äh, beim Zuge
1: von Watch ist, dass. Äh, war denn das? Ähm, genau, es gibt jetzt, oder gab es auch vorher schon in WatchOS eine API für dieses Always-On-Display-Ding. Auf okay. jeden Fall hätte ich hatte jetzt was gelesen von, es gibt jetzt nochmal, die, die API bietet jetzt nochmal mehr Möglichkeiten für Dritt-Apps, da äh, Dinge in diesem Always-On-Modus von der Uhr zu
2: machen. Mhm. Um, ja, spannend. Also das, es, finden, aber das kann... Thema Watchfaces von Drittanbietern ist ja, ist ja immer noch äh, ungelöst. Yeah, also, yeah. Da das wollen sie ja irgendwie bisher noch nicht so jemanden ranlassen, außer dass sie halt mal hier Kooperation mit Nike oder so haben, mm. die dann ein eigenes Watchface haben, aber so Ne, das ist so wie beim, beim Apple TV 3 früher. Ne? Da mm. kommst du halt irgendwie nur mit Kooperationen als App rein und so mit den Watchfaces sehr im Grunde genauso. Es gibt diese für Hermes und, und ja. für Nike. So.
1: Ja, sollen sie halt einen App Store machen? Und alles, was ja. irgendwie zu sehr nach irgendwie Markenuhren aussieht, fliegt halt einfach vorher schon raus. Können sie ja ganz einfach schon so einen so so ein Bot, bauen, der, der einfach Bilderkennung macht. Und wenn er sieht, oh nee, das sieht aus wie äh, eine Tag-Heuer-Uhr, das Watchface ist nicht, dafür zahlen wir keine, oder also vielleicht holen sie sich dann auch irgendwie ein paar Uhrenhersteller rein und zahlen dann da Lizenzen. Ja, sind da oder die Uhrenhersteller selber. Sind, ne? äh, genau,
2: ja. 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 Ähm, Weil die wollen wahrscheinlich eher ihre eigenen Uhren verkaufen als Watchfaces. Habe ich irgendwie wieder
1: Werbung gesehen für irgendeinen, was war das?
2: Äh, wo sie für
1: teure, für Luxusuhren, wo es irgendwie um Pflege und Wartung ging oder so? Und ja, also. Ähm,
2: ja. Ich versuche das jetzt gerade nochmal. Worauf wolltest du hinaus?
1: <lacht> Na, äh, irgendwie hier von, Stichwort, äh, die Apple Watch ist ja so teuer und, ne, und es gibt aber auch so, okay. sonst so teure. Ja teure ja. Uhren und Leute, also nee. ne, was halt damals irgendwie so, oh Gott, die Herren sind teuer und wir geben so viel Geld aus für eine Uhr. Ja, es gibt Leute, die geben irgendwie Geld aus für eine Uhr. Da kriegst du ein Auto für oder ein Haus. Ja, so. ja das
2: ist wohl so. <lacht> ich meine klar <lacht> gegenüber so einer äh, Casio, ne, äh, diese berühmte, die irgendwie weiß ich nicht, vielleicht 20 Euro kostet, mm -hmm,
1: die ich auch eine Zeit lang mal wieder hatte, wo ich die entdeckt habe und das äh. ganze Schmuck gefunden, ja, weil die halt gibt's relativ... ja
2: auch so in Goldimitat und so. Mm, ja, ja, ja,
1: die gibt es halt auch irgendwie relativ... Ja, ja das ist ja, die natürlich... Schlicht das, und so,
2: ja, ja. Das darf man halt nicht als Referenz benutzen, ne, aber ja, sobald du in irgendwie an hochwertige Uhren rangehst, äh, da, ist, da sind ja ein paar hundert Euro eigentlich ein Witz. Also, mm. ne? klar, ist natürlich nicht Zielgruppe Masse. Ich meine, inzwischen ist die Apple Watch ja so in der Masse angekommen. Ne? Ich, ich weiß jetzt nicht genau, was der Einstiegspreis ist, aber ich, ist es nicht sogar ein Dollar, 199 Dollar für das günstigste Modell? Äh, sein, ja. Irgendwie so, oder vielleicht sind es so auch 249, ich weiß es nicht genau. Will ich mir jetzt auch nicht drauf festlegen, aber... Also ich meine, abgesehen davon, dass das Einstiegsmodell immer noch die Apple Watch 3 ist, ne? äh, mhm, <lacht> ja. ist jetzt auch eher schwierig mittlerweile, äh, aber... Ja, also mittlerweile, also es ist ja immer, neue Technik kostet immer erst verrückt viel Geld ne? mhm. und irgendwann ist es halt Mainstream und jeder, ne? also siehe Flachbildfernseher, ne? also was die am Anfang mal gekostet haben und was sie jetzt kosten. Also das ist ja, das ist halt immer so. Von daher, ja. Und es wird ja auch am Ende, äh, steht es ja jedem frei, sowas zu kaufen oder immer auch nicht. Mhm. So, das war das Wort zum Sonntag.
0: <lacht> Komm, <lacht> nee, kommen wir zum so. Thema Home. <lacht> genau,
1: Home ähm, bzw.
2: Äh, äh,
1: TVOS, ne? Ist das?
2: Ja, im, also ja. im Wesentlichen, ja. Son, also sie haben es unter dem Thema Home zusammengefasst tatsächlich mhm. und, und nicht mal wirklich TVOS, glaube ich, erwähnt, oder? Also, ja, so ein bisschen
1: auf, ne? Aber ja. Ähm. Uh, ein Punkt, was ich nicht so ganz verstehe: uh, Homepod Minis, wahrscheinlich im Stereo-Paar, lassen sich jetzt als Lautsprecher von Apple TV benutzen, oder? Weil
2: ja, 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 genau. Also kannst, ein Einzelner ging vorher auch schon. Kannst jetzt dann wirklich Stereo darüber dann. Äh, genau, dann ja.
1: mit, mit Siri Fernseher einschalten und etwas schauen, also so
2: wie das so. Ja, irgendwie starte die erste Folge von Ted Lasso oder ja, was. Ja, ne? ja,
1: genau. Ich bin gespannt, wie, wie gut das funktioniert. Also ich habe jetzt zumindest jetzt mit Shortcuts schon so Sachen gebaut, wo ich dann sagen kann, Oi Siri, schalte den Fernseher ein, ähm, wo mhm. er den Apple TV aus dem, aus dem Standby holt oder in den Standby schickt. Beziehungsweise ja. ähm, gleich mit Oi Siri starte dies und jenes, ähm, wo er dann schon die entsprechende App startet. Das funktioniert soweit schon mal schon. Ah ja, okay. ähm, Wahrscheinlich machen sie das jetzt auch so ein bisschen äh, on-device auf dem äh, Apple-TV auch.
0: Ich mhm.
2: ähm. Bin mal gespannt auf diese äh, für euch alle Vorschläge, so würde ich es jetzt mal auf Deutsch mhm. sagen. For all of you Vorschläge, so im Sinne von hier, äh, diese, diese Filme oder Serien könnten all euren Geschmäckern äh, matchen, weil ja, das ja. Thema habe hab ich öfters so <lacht> mit Gesa so. Äh, ja, eigentlich keine Ahnung, ne? Sie mag eher irgendwas, vielleicht irgendwas Lustiges, sage ich jetzt einfach mal. Und ich will lieber Action sehen und äh, vielleicht gibt es ja was Lustiges mit Action so, ne? Oder, keine Ahnung. Guckt euch zusammen was Romantisches an. Ich weiß es nicht. <lacht> also da bin ich mal gespannt, weil das Thema haben wir öfter so, ja, was gucken wir jetzt für eine Serie, die uns dann auch beiden gefällt? Ähm. Ja, und dann hatten sie, äh, das ging ja vor kurzem auch durch die Presse, äh, diesen neuen Standard Meta, hatten mhm. sie ja äh, erwähnt, auch jetzt mal, nochmal explizit. Mal wieder ein
1: neuer Standard, auf den sich alle einigen.
2: <lacht> ja, einigen das, wollen es, sagen wir so, in, es klingt zumindest dieses Mal äh, vielversprechend. Das, ja. Zumindest nach dem, was da auch alles für Unternehmen jetzt einfach mit drin sind. Also mhm. ähm, hatte ich mir mal ein, zwei Videos auf YouTube auch dazu angeguckt, ähm, Ach, komme jetzt nicht mehr auf den Menschen, der das auch ausführlicher mal betrachtet hat. Aber auf jeden Fall, äh, das ja, also am Ende musst du natürlich sehen, ne, das ist ein Standard und wahrscheinlich wird trotzdem jeder in seinem Ökosystem noch irgendwelche zusätzlichen Features haben, die halt nicht von dem Standard abgedeckt sind. Aber du hast dann zumindest irgendwie so ein Standard-Feature-Set, was halt bei allen funktioniert, ne? Und äh, bist dann nicht mehr nur auf die HomeKit-zertifizierten Geräte beschränkt, sondern kannst halt auch einfach mal noch äh, andere Geräte mit einbinden. Also, ja, was ich ganz witzig fand, <lacht> Package Detection, also sprich, äh, wenn du eine Videokamera irgendwie vor deiner Tür hast, äh, kann, kann die Kamera halt über homekit äh, mhm. Erkennen, ob da ein Paket liegt oder nicht.
1: Da, ja, ja. Und du kannst jetzt auch deine ganzen Kameras irgendwie auf dem Apple TV äh, dir anzeigen lassen. Ah, ja, genau. Ich bin gespannt, wie das mit dieser Package Detection umsetzen, weil mein erster Gedanke war so: da kann man super Leute trollen. Guck mal, der hat da der, der hat eine Homecat-Kamera und den stelle ich immer Pakete, leere Kartons
2: <lacht> vor die Tür. Ja, kann man machen. Ich habe übrigens also, vor einer
1: Weile gesehen von dem Typen, der diese Package-Glitterbomb gebaut hat. Mhm. Also diese, diese, ähm, genau, HomePod war das äh, damals, äh, weil der relativ prominent irgendwie erkennbar war als verpacktes Gerät. HomePod glitterbomb yeah. wo irgendwie Leute Pakete von der Veranda gestohlen haben von vor der Haustür und dann aufgemacht haben und dann mit so einer Glitter-Furzbombe <lacht> vollgesprüht <lacht> wurden. Und dann so schlecht. in verschiedenen Iterationen noch mit irgendwie Kameras, mit so mehreren Android- Telefonen drauf, die dann das quasi das Ereignis filmen, sozusagen. Okay. Ähm, und der hatte ähm, einen relativ beeindruckenden Parcours für Eichhörnchen gebaut. Genau so ein Parcours, wo dann Eichhörnchen ja. zu so einem, ja. so einem Haselnuss-Safe kam. Das
2: da gab es jetzt einen zweiten Teil von. Ja, ja das okay. habe ich auch ja. gesehen. Und ähm, das war wahnsinnig interessant. Aber das mit diesen, mit diesen Glitter- Paketen, Bomben, das habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Aber mhm. gab es vor ein paar Jahren, gibt es auch verschiedene verschiedenen Varianten noch.
2: Ja, was Neues, ja. Ähm. Mit, den, mit diesem Squirrel-Parcours. Also, genau. das ist echt cool. <lacht> ja. ja. wir zu macOS kommen? Ja, ich war. Also, ihr, ich weiß nicht, ob es vorher bekannt war, aber ich war erstmal so ein bisschen überrascht, dass es tatsächlich dann auch äh, jetzt nicht eben 11.1 mhm. äh, wieder losgeht, sondern dass es dann auch jetzt einfach Mac OS 12, naja, haben sie haben sich jetzt mit diesem von, mit von diesem
1: OS X haben sich ja äh, also schon länger zwischendurch hieß also ganz wir hatten ja, äh, es hieß es, glaube ich vor 99 <lacht> hieß es das nur MacOS, ne? dann kam MacOS 10, dann sind sie irgendwann übergegangen äh, auf äh, OS 10 ja. und dann vor ein paar Jahren mit so TV OS und WatchOS und iOS und so und iPadOS äh, sind sie dann übergegangen, dass, äh, dass es nur noch Mac OS heißt und ja, genau, jetzt mit Big Sur äh, MacOS 11 haben wir uns von 10 verabschiedet. Nach 10, 11 Nee, was war das? Äh, 10.15 war das. Ja.
2: 1014 war jetzt das Letzte nee, 10, sozusagen. Nee, nee, 10, 10.15.7 habe ich hier noch installiert. Okay. Mac OS ja. Catalina. Ja, genau. Also ist Mac OS 16 wäre sozusagen Big Sur,
1: Mac OS ja. 11. 11. Ähm, 11, ja, genau. <lacht> Ja, nee, und jetzt äh, führen sie das fort und passen die Versionsnummern äh, die, bei den anderen OS auch einfach dem Fortschritt entsprechend an. Ähm, und ja, übrigens, es, sie haben diesmal haben Sie das Mal gesagt, ja, hier irgendwie, ja, haben sie wieder unser, unser fancy Hensing Name Game <lacht> und, <lacht> und die haben den Jokes aber relativ kurz gehalten. Und äh, ja, es das heißt äh, macOS Monterey ist uh, so ein Gebirgszuglandschaft, uh, auch wieder in der Nähe von um, San Francisco und Co. Und es gibt aber diesmal auf macOS gar keinen Landscape-Wallpaper, uh, sondern nur dieses fancy, äh, grafisch gehaltene Ding Dingsy. Um, und auch in dem, in About macOS äh, oder About this Mac, äh, ist auch nur diese ja, grafische. Kreis da zu sehen. Also gar, keine, gar kein hübsches Landscape Wallpaper.
0: Hm.
1: Das geht ja gar nicht. Ja, das äh, müssen wir mal anprangern und äh, ja. Ähm, Warte mal, hier an der Stelle mache ich mir meine Edit Marke und äh, werde mal gucken äh, im Nachhinein, ob's, äh, ob ob ich mich verhört habe oder ob Apple äh, das drin gelassen hat mit diesem macOS Monterey Monterey <lacht> mhm. Monterey äh, Vers Versprecher, ähm, den ich zumindest als ich die keynote gehört habe, äh, geguckt habe, gehört habe.
0: In Aber ähm,
1: ja, da hauptsächlich auch äh, fast alle Features drin, die sie in den vorhergehenden Sachen vorgestellt haben, äh, also überarbeitet das FaceTime, SharePlay, Share with You, Focus, äh, Notizen, überarbeitet ähm, äh, der neue Safari, äh, der jetzt oben die Tab Bar hat, was noch sehr gewöhnungsbedürftig ist und ähm, ja reduziert es auf die Fuff icons beziehungsweise es gibt noch optional, dass man so eine verkürzte Version, beziehungsweise äh, abhängig davon, wie viele Tabs man offen hat, der Titel so kurz angezeigt wird. Mhm. Und das gefällt mir noch nicht so richtig.
2: Na, ich, also ich. Weil,
1: weil also ich war nur anhand des Puff-Icons, sehe ich nicht, ja, welche, was ist denn das jetzt für eine offene Seite? So, also, wenn ich mehrere offen habe, so, dann sehe ich ja jetzt nicht, ja, welche, was ist denn das jetzt, welche Seite da so, oder wenn die Seite ein scheiß faf hat, oder der Safari ja. sich das nicht vernünftig zieht, ne, dann äh, 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 Wobei du
0: ja
2: jetzt selbst schon mit der Maus drüber hauern kannst und dann wird dir so eine Miniaturansicht äh, angezeigt.
1: Ja, ne? genau, ne, und Und dann auch der Link. Ist aber auch also momentan noch, gut, jetzt Beta, da können sie sicherlich noch kommt bestimmt noch Anpassung so zwischen den Tabs, sondern da was offen hast und dann da irgendwie zu navigieren, zwischen so, ja, okay, wo, wo ist jetzt was und Und ich war übrigens äh, kurz äh, jetzt die letzten Tage ähm, vor der WWDC war ich ähm, ein bisschen mit dem Chrome unterwegs, mhm. auf Mac und auch auf iOS. Da kann man jetzt auch äh, ja, mit iOS 14 einstellen, eine Standardbrowser, Standard-Mail-App und so. Und ähm, da das Feature, was mir aufgefallen ist, dass du anzeigen lassen kannst, ähm, oder dass der Chrome generell anzeigt. Guck mal, da spielt da und in dem und dem Tab spielt die Musik, oder da hat es irgendwie so ein. gibt so es ein, so ein Icon, so wo du draufklicken kannst und der zeigt dir dann an, in dem Tab spielt Musik und Video und mit Controls noch dazu. Ähm, das ja. wünsche ich mir sehr in Safari. Also es gibt jetzt in zumindest in, in macOS oben ja diesen diesen Play-Controls, wo du einstellen kannst, immer nur anzeigen, wenn aktiv. Das, dass er da zumindest was anzeigt, aber im Browser selber wäre noch mal schöner. Äh, es gibt jetzt Tab-Groups, die ja, man das. sich erstellen kann und die jetzt nicht also nicht so funktionieren, wie ich mir das festgestellt habe so, vorgestellt habe, sondern ich habe mir halt vorgestellt, okay. okay, man kann alle offenen Tabs in Gruppen verwalten und dann, ja. dann sagen, okay, jetzt zeig mir mal nur die Gruppe, Podcasting an zum Beispiel und dann ja. die offenen Tabs da drin. Das aber nicht, sondern du ziehst dir aus den geöffneten Tabs die in die Podcast die in die Tabgruppen rein oder ja. erstellst in der Tabgruppe selber einen neuen Tab und, und die und die tauchen dann aber nicht in der Gesamtübersicht auf. Ja. Was?
2: Kannst du dann zwischen den Gruppen wechseln und dann sind nur die Tabs aus den Gruppen offen? Oder genau, genau.
1: Das? Du kannst dann zwischen den einzelnen Gruppen ah, okay. wechseln. Also entweder dann zwischen irgendwie hier 33 Tabs oder Podcasting habe ich jetzt hier offen. Mhm. Ähm, ja, also ich hätte es mir eher so gewünscht, wie ich das beschrieben habe, dass du die offenen Tabs äh, einsortieren kannst in Gruppen.
2: Okay, und dann mit welchen also was bringt dir die sortierung dann erstmal
1: na weiß ich nicht ich habe hier die offenen tabs für irgendwie ich habe mich für die arbeit oder für dieses und jenes projekt oder für irgendwie wenn ich mich auf einen podcast vorbereite zeigt mir jetzt nur mal die tabs an für den film den ich besprechen will oder die serie die ich besprechen will etc oder shopping weihnachtseinkäufe vorbereitungen etc oder recherche für irgendwas Dafür ist ja, das schon an, schon an sich praktisch, ne? aber mhm. dass die jeweiligen S S Tabs in
2: diesen Gruppen für sich leben und nicht, ja. Also du meinst nochmal so eine, dass es auch nochmal so eine Ansicht gibt im Sinne von alle Tabs, oder? Nee, eben nicht. Achso. Also ich
1: also. habe jetzt hier nur 33, meine 33 Tabs zum Beispiel. Ja. Ist quasi wie eine eigene Gruppe, die 33 die äh, äh, Anzahl Zeichen äh, Tabs heißt und dann kann ich jetzt zum Beispiel hier eine Gruppe erstellt mit Podcasting, wo ich einzelne Tabs mhm. drin habe. Ja. Aber wiederum, wie gesagt, nicht in der, äh, in der 33 Tabs Übersicht auftauchen, sondern ja. ja. Das ist ja. Also es fehlt ein, ja. vielleicht kommt auch noch
2: mal da eine also ja, also ich, Übersicht. Ich, ich, <lacht> ich, ich ich verstehe noch nicht ganz so, was dein äh, was dein Wunsch an Features ist, weil also, ich habe es noch beschrieben. <lacht> ja, ich weiß, ich also verstehe, ich, ich verstehe es trotzdem ich, nicht. Ich, ich
1: habe 30 Tabs offen. Ja. Da möchte ich jetzt von für jetzt zum Beispiel unsere Podcast-Aufnahme nur eine Gruppe haben mit WWDC ja. und dann die die Gruppe anklicken und dann zeigt er mir nur die äh, geöffneten Tabs an, die ich da in diese Gruppe gepackt habe. Und, da, achso, und, und wenn ich da dann nicht. wieder aus dieser Ansicht rausgehe, sehe ich die auch, aber auch alle anderen, die nicht in der Gruppe drin sind.
2: Ach so, ja, okay.
1: Also ich will nicht die alle in einer einzelnen Gruppe verwalten, wie als wenn es ein einzelnes Fenster wäre, was in ja. der Zeitbar lebt,
2: sozusagen, ja. sondern, ähm, ja, es, Du willst dir temporär nur eine Auswahl, die du gruppiert hast, genau, von all deinen genau. Tabs anzeigen lassen und dann wieder zurück sozusagen zu allen. Genau. Übrigens in oh, der... Okay. Jetzt habe ich es verstanden. Ah.
1: <lacht> ähm, wie heißt denn das? Ah, die Seitenleiste im Safari. Äh, kann man sich imblenden lassen. Da sind dann die Tab-Gruppen und da sind auch erfasste, ah, erfasste Links. Okay, das ist die, die Lesezeichen und die Leseliste. Und dann empfangene Links... Da sind dann auch zum Beispiel die geteilt mit dir äh, Links mhm. nochmal drin, was wir vorhin schon hatten.
2: Ähm, ja. Also generell finde ich das ja mal gut, dass es diese Tab-Groups gibt, weil ich bin halt auch so ja. Tab-Messi, so mit gefühlten 100 Tabs offen. <lacht> Und genau, weil halt so, ja, Lesezeichen äh, sind was für Loser, ne? <lacht> so. <lacht> Ja, keine Ahnung, ist <lacht> irgendwie so, nein, ich lasse halt alles an Tabs immer auf, bis ich es irgendwann sozusagen durch habe und dann werden sie halt auch wieder geschlossen, dann brauche ich es nicht mehr.
1: <lacht> dann gucken wir mal so du durch und schätze, weißt du, oh, den habe ich schon, schon sehr lange offen.
2: <lacht> ja, ja, so, ah, ja, das können wir ja. jetzt auch mal schließen. <lacht> so, von daher so, wird es dann wahrscheinlich so eine Gruppe so äh, Messi geben oder so, <lacht> ja, ja. so, so da schmeiße ich halt alles mal rein yeah. und habe dann mein Fenster ein bisschen aufgeräumt. Also, yeah. also die Gruppen aber werden wahrscheinlich dazu führen, dass ich noch mehr sammle, aber mm. egal.
1: Oder so Sachen einfach vergisst, weil halt in den Gruppen leben und du aber die nicht in der nicht gruppierten Übersicht siehst. Ja, ja. Ähm, ja, ja. ansonsten ist der, die Symbolleiste jetzt wirklich sehr minimalistisch. Also du hast irgendwie ja, je nach Anordnung, also auf jeden Fall fehlt ich, so, geguckt so, äh, wo ist denn der Reload-Button? Mhm. Äh, ja, der ist jetzt, da hast du rechts in der, in der Adressleiste so ein Kreis mit drei Pünktchen. Und da ist dann Neuladen mit Inhaltsblocker öffnen, Teilen, Lesezeichen, Schnellübersicht, äh, nee, Schnelltweets -Schnell erstellen, Datenschutzbericht. Mhm. So, äh, das war's. Unten, unten, äh, ähm, auf dem, da wo das Favicon ist, äh, den, den schließen. Schließen-Button noch, ähm, ja. Übrigens, man kann mit dem Mausrad auf einen Tab klicken, äh, schließt das den Tab. Okay. Auch im, im Chrome zum Beispiel. Funktioniert. Mhm. <lacht> Und, ähm,
2: ja, ansonsten, ah,
1: ja, das ist, ein, das ist ein bisschen zu irgendwie der, das irgendwie
2: also... Ja, ist wieder die Frage, was man da vielleicht dann doch noch wieder einstellen kann und so. Ne? Ja, wie gesagt, also bisher in, der, in
1: den Einstellungen bei Tabs, Tabtitel automatisch zu Symbolen einklappen, da kann man den rausnehmen und dann hast du so, so angerissene Titel, die aber auch wieder zu kurz sind und auch, sieht auch irgendwie komisch aus und hm, ja, ich weiß nicht,
2: mal gucken. Ja. Also es gab ja durchaus dann noch äh, ja, so drei neue Features oder anderthalb zweieinhalb bei macOS. Achso, ähm, ja, genau. Ähm, die, die ich mir notiert hatte noch, wo ja, so, ich noch erwähnen wollte,
1: wo wir noch dabei sind. Äh, Safari und äh, Passwörter und so. Es gibt ja. jetzt im Settings-Panel ein Passwort-Menüpunkt äh, ähm, äh, und dann gelangt man in einen etwas userfreundlichen in eine etwas userfreundliche Variante der Keychain-App. Oh ja. Die dir dann auch gleich Sicherheitsempfehlungen auflistet, nach dem Motto, öh, hier, das ist hier irgendwie kompromittiert <lacht> oder das ist ein bisschen zu kurz oder das ist äh, sehr alt oder das hast du hier ein bisschen zu
2: oft verwendet. Ja. Das
1: solltest du mal äh, ändern.
2: Ja, so wie auf I also unter iOS gibt es das ja im Grunde auch schon. Ne? Und, äh, genau. Und ja, finde finde ich sehr aus. gut,
1: das ist jetzt etwas prominenter hier aufgelistet ist. Ähm, ja. Genau. Aber du wolltest das, wahrscheinlich auf äh, das
2: ähm, Universal, Universal Control, Control eingehen. Genau. Ja. Das war ja so eins der wirklich neuen Features äh, zum Thema macOS- beziehungsweise OS-übergreifend, ja, im Endeffekt. Mhm. Dass Gerät du halt eingehen. jetzt einfach. Ja, genau. Ja, Geräte so, und OS-übergreifend. Ja,
1: versprochen <lacht> haben sie, dass du quasi vom deinem Mac zum iPhone eine Grafik ziehen kannst mit dem Mauszeiger. Und, also und das auf jeden Fall iPhone, ich, ich das Wobei
2: nicht, iPhone haben sie ja nicht gezeigt, aber iPad zumindest. Ja, also iPad iPhone weiß Fall, ich ja. nicht. Mac, genau, MacBook zwischen und, iPad. und
1: iPad. Und genau. Mit einer ja.
2: Maus und einer Tastatur. Ja, und ich, also ich habe es so gefunden, das sieht schon
1: cool aus, aber ob das so in der Theorie funktioniert, ich, ich habe jetzt auch noch nichts Eindeutiges gefunden, wo steht,
2: mit welchen Geräten das funktioniert? Geht das nur mit den, also, also grundsätzlich wahrscheinlich erstmal nur mit den äh, Mac- Trackpads, Mäusen, Tastaturen, also, Mac, also Apple Eingabegeräte, würde ich mal behaupten.
1: Achso, so, ach, so, ach so, jetzt, nee, ich meinte jetzt, ähm, ja das auch. Nee, ich meinte jetzt generell mit, mit welchen
2: Geräten Mac MacBooks sich. und also, so. mit
1: welchem iMac, mit welchem MacBook, mit welchen äh, ja.
2: iPads. Ja gut, mindestens halt die neuesten ja. Versionen, die also halt auch, den M1-Chip haben. Genau, ich habe
1: auch nichts <lacht> gelesen von es geht nur mit den M1-Geräten. Ähm.
2: Ja, das glaube ich auch nicht. Also ich, ich habe ja so ein ähnliches Feature hier mit meiner äh, Logitech äh, MX Keys und MX Master. Genau, da gibt
1: es äh, ja oh, das auch schon so ein bisschen.
2: Hm? Die, da, da, da ist das ja über deren Logitech Logi Options oder wie heißt es, options software da heißt das irgendwie Flow. Da geht das dann auch halt, äh, ja gut, zu das iPad und I iPhone geht es jetzt nicht, aber rechnerübergreifend. Mhm. Also sei es jetzt Windows und Mac äh, oder, oder nur Mac. Aber du kannst dann halt auch, äh, wenn du mit der Maus an den Bildschirmrand gehst, äh, zum nächstgelegenen Rechner äh, mhm rüberswitchen. Letztendlich wird da ja dann nur die Bluetooth-Verbindung zum aktuellen Gerät äh, gekappt und quasi äh, seamless zum, no, zum anderen Gerät äh, wiederhergestellt. Ne? Ja. Das ist ja das, was so im Hintergrund mehr oder minder passiert. Ähm, funktioniert auf jeden Fall da auch äh, ja leider nicht zu 100 Prozent. <lacht> Manchmal aus irgendwelchen Gründen hakt es dann halt doch, aber so in 99 Prozent der Fälle, sage ich mal, ja. funktioniert es dann und es ist schon ein ganz nettes Feature, weil ich halt auch wirklich so zwei Rechner nebeneinander habe und auf dem Schreibtisch halt nur einmal Maus und Tastatur haben will und äh, ja, äh, bei, bei, bei dem Universal Control, das ist natürlich dann auf äh, Apple OS und Apple Geräte beschränkt, mhm. aber ja, wenn man halt den Luxus hat und ein iPad Pro und <lacht> MacBook Pro und iMac da stehen hat, mhm. also ja, ist also, und, und halt noch mal ein bisschen mehr als nur ich schiebe meinen Mauszeiger darüber, sondern auch so hier Drag and Drop mäßig, ich ziehe jetzt von meinem Schnittprogramm auf dem iPad äh, ziehe ich irgendwie ein Stück Video äh, auf, auf meinen Mac rüber ja. oder sowas, also ja, also pff, nett, viel Ob man es am Ende viel benutzt, weiß ich nicht. Genau. Viel spannenderes und
1: ähm, auch so ein äh, It's about Fucking Time Feature war, dass der Mac jetzt endlich auch ein Airplay-Empfänger sein kann ja. Ähm, und ja, haben damit äh, sämtliche Drittsoftware dafür gekillt und das jetzt äh, ins äh, System äh, eingebaut. Ähm und ja, man kann jetzt einfach vom iPhone irgendwie sagen hier äh, AirPlay Target äh, Mac und dann hast du halt dein ohne dass du irgendwie musst irgendwie QuickTime öffnen und dreimal im äh, im Kreis tanzen <lacht> und dann kannst du da dein iPhone irgendwie auf den Mac Middle-Run oder so ging äh. ja schon so ein bisschen vorher, ne, aber jetzt kannst du wirklich äh, ganz normal nahtlos irgendwie das äh, auf deinen Mac-Bildschirmsynchronisierung ähm, ähm, äh, hauen. Das Icon in iOS 15 im Control Center sieht noch ein bisschen merkwürdig aus.
2: Ein Bisschen altbacken, was, Beta, okay. Ähm, was das ich, ja im Grunde wieder ermöglicht, ist, dass du jetzt auch äh, dein iMac als Display benutzen kannst. Richtig, ja? also genau. Zwar ein, ein teures Display, aber... Ja. Äh, äh, Mac-Design-Display. Genau, so. genau.
1: Ähm, beziehungsweise kannst du dir einen zweiten iMac hinstellen, hast dasselbe Display mit denselben yeah, Einstellungen genau. etc. Ja. Ähm, wo sie noch ein bisschen nachbessern müssen, ist, wenn man den Mac als Audio-Play-Target benutzt. Da hätte ich mir zumindest mhm. gewünscht, dass da... Also, irgendwo Play-Controls müssen sie da hinpacken, die ein bisschen sichtbarer sind. Okay. Also, das weiß ich nicht, irgendwo unten in der Ecke so verschiebbar so ein kleines Fensterchen mit so Play-Controls auftaucht, mit so einem kleinen, ich, ich weiß gerade nochmal, wo das jetzt hier auftaucht. So, jetzt hier meinen mein Mac als Play-Target und jetzt taucht zumindest oben in der Menübar auf dieses dieses Play-Icon auf, sondern auch die Motto, da spielen irgendwo Medien auf deinem Mac. Mhm. Und dann sehe ich da das Control-Center-Icon. Ach nee, jetzt kommt das, das Freak-Show-Logo, okay. Habt ihr irgendwie so Play-Controls? Kann auch spulen vor und zurück, auch, äh, kann auch drin scrummen. Ähm, aber das war's. Also, sie müssen oder sie müssen irgendwie noch in, in das äh, da, wo die Widgets sind, noch so ein Play-Widget Play noch irgendwie reinpacken. Mhm. Machen wir die Musik-App auf. Vielleicht taucht da irgendwas auf, aber da ist noch ein bisschen äh, das überarbeitungsbedürftig aber ansonsten ähm, ja cool und äh, schön dass sie es jetzt endlich eingebaut haben ähm, weil da gibt's ja immer wieder Anwendungsfälle für ähm, dass man mal irgendwie was ja von seinem iPhone auf einem Mac darstellen möchte und wenn es nur grob für irgendwie Screen Capturing oder so äh, das iPhone den iPhone Screen äh, auf dem
2: Mac darstellen ist Mhm. Ja, das äh, dritte nette neue Feature, was ja eigentlich auch nur eine Frage der Zeit sein konnte, äh, dass es jetzt eben auch äh, Shortcuts für macOS gibt. Mhm.
1: Da war ich, bin ich bisher so zwischen so warum und ach, da gibt's bestimmt <lacht> auch nette Anwendungsfelder für und ja, ja okay, ja doch, also so für, was ich mir schon mal so ein bisschen nachgebaut hatte, mal ein Alfred- äh, vor allem auch, als wir noch über äh, Xenem gestreamt haben, so, ja, hier, Podcasting, so, mach mal, öffne mal Ultraschall, mach mal äh, irgendwie äh, iac äh, app auf und öffne mal Xenem und, äh, und sowas alles. Ja. Ähm,
2: ja, ähm, das ist äh, sicherlich ja, ja, ich meine, so also ich weiß gar nicht, ob man noch hier so mit Automator und Apple Script und Gedöns ja. was tun kann, aber ich vermute mal, dass es das auch so ein bisschen so in die Richtung geht, so ja, wir lösen das dann jetzt vielleicht auch mal irgendwann ab.
1: Also den, noch gibt es den Automator.
2: Ja. <lacht> ähm, nicht in, in die Suche eingebe, aber ja,
1: genau. Also ist, wir wollen wahrscheinlich das so ein bisschen anwenderfreundlicher machen. Das also genau. So ja. die, dass Leute so ein bisschen mehr dran dran führen, guck mal, was du mit deinem Mac noch alles machen kannst. Ähm, mhm. äh, auch wenn du kein Programmierer bist etc. oder also, Wenn ne, die Leute so ein bisschen. Ähm,
2: ja, genau. Ja. Also vielleicht wird es auch Automator und Apple Script und Gedöns immer weitergeben, mhm. weil echte Pros so nutzen das. Ja, ja aber ich glaube, glaub, da gibt es auch noch so, so Sachen,
1: die, die noch, äh, so nach dem Motto, das muss bleiben, sonst funktioniert ja. irgendwas in <lacht> macOS nicht mehr.
2: Und, Ganz macOS ist so programmiert.
1: So, ja, ja, so, 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 so wie, so wie ja, man den eine ganze Zeit lang äh, den Internet Explorer nicht wirklich deinstallieren konnte, mhm. ähm, weil er ja noch für ein paar Sachen drin bleiben musste sozusagen. Ähm, ja, äh, ja, da, da ist jetzt spannend, mal abzuwarten, was so Leute für Sachen Examples äh, erstellen, auf jeden Fall nochmal mal was, wo man sich so ein bisschen mal drin austoben kann ähm, und vielleicht auch äh, dann, dann auch so endlich so, so, ah, oh, jetzt könnte ich mal das und, 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 und dann tun sich so Anwendungsfelder auf.
2: Ähm, Spannend wird es dann noch, wenn man mal irgendwann so vielleicht auch Geräte übergreifend dann noch die Shortcuts nutzen kann. So im Sinne von, also ich weiß, also so, so, so Fernbedienung, Vers so nach dem Motto, öffne für Omi jetzt die E-Mail-App ja, oder sowas. Ja, oder irgendwie, wenn ich, wenn ich in, auf iPhone App A öffne, dann soll sich auf macOS äh, App B öffnen oder so.
0: Mhm.
2: Weiß ich nicht, habe ich jetzt so gerade dran gedacht, könnte man ja grundsätzlich auch irgendwie sowas in der Richtung machen. Ja, ja. Ob, da, ob das jetzt irgendwie sinnvoll ist oder nicht so, aber es wäre nochmal so die nächste Ebene. Guck
1: mal, was sie hier für Standard-Kurzbefehle haben.
2: Also. Ein,
1: aha, einen neuen Wecker erstellen und bis zu dessen Auslösen den Modus nicht stören aktivieren. Wie Wecker? Ja, genau, Alles. das war ich auch so auf dem Moment. Wecker? Siri kann doch gar keinen Wecker erstellen auf dem Mac. Jetzt muss ich gerade mal wieder mir die hier Siri in die Leiste holen.
2: Gibt es etwa jetzt eine Uhren-App auf
0: Wecker
1: <lacht> Ja. Stell einen Timer auf 10 Minuten. Oh. Ä Nein. <lacht> <lacht> erledigt. Willst du raten, was, was Siri was der Mac gemacht hat?
2: Weiß nicht.
1: Oh. Also ich habe jetzt gesagt, stell einen Timer auf 10 Minuten, erledigt. Ja.
2: Ja, auf und? deinem iPhone oder Nee, nee,
1: ich habe ich, hab, ich hab mir Siri wieder in die, in die Menübar geholt und drauf geklickt und Siri hat auf dem Mac was gemacht, aber Warte mal, was es gemacht hat. Ein Timer gestellt? Nein, es hat eine <lacht> Erinnerung mit dem Namen Timer gestellt. So. Ah. Für 18.56 Uhr, also 10 Minuten. Das hat es, glaube ich, vorher auch schon gemacht. Hast, also, wir, wir, wir sind jetzt von. Ich kann keinen Timer stellen. In Big war es, glaube ich, ich kann keinen Timer stellen, aber ich kann hier eine Erinnerung erstellen zu erledigt. Und, Sie stellen aber keinen Timer, <lacht> sondern macht Erinnerungen. Nein, das ist falsch. Wobei <lacht> kann ich denn nicht ja. abfragen, wie lange läuft der Timer noch. Übrigens, ja. also, ja. äh, WatchOS kann äh, mehrere äh, Timer jetzt stellen und sie haben, das habe ich an äh, Dirty Left auch gehört, dass sie die Timer-App auf dem Mac, äh, auf dem WatchOS äh, äh, überarbeitet haben und die Custom erstellten, die tauchen als erstes auf und die vordefinierten äh, die kommen, oder die eigenen und zuletzt verwendeten kommen zuerst und die von Apple vorgegebenen so 15 Minuten, Stunde, zwei Stunden, etc., die kommen dann äh, unten erst. Vorher war es
2: andersrum. Okay.
1: Oh, was, Tja, was ist jetzt also das musst
2: was? du nur noch drei Versionen warten und vielleicht gibt es dann ja auch einen echten Teil. <lacht> gibt es eine Ur-App <lacht> auf Mac.
1: Wer weiß. Es ja. gibt übrigens von den Coding Monkeys, gibt es ähm, die, die gute alte Big Clock als mhm. äh, App für den Mac und auch als Widget. <lacht> ah. <lacht> die ja, okay. die hätten sie irgendwann mal wiedergebracht. Gibt es auch, ich glaube, für alles inzwischen, auch für den Apple TV und so. <lacht>
2: Ähm, ja. ja äh. Zum Ende hatten Sie dann noch mal so, so sind Sie nochmal so explizit äh, auf so ein paar äh, Developer Technologies eingegangen. Mhm. Da weiß ich jetzt aber gar nicht mehr so ganz genau, was Sie da gesagt hatten. Also Sie haben nochmal so ein bisschen darauf hingewiesen, dass es halt diverse APIs auch gibt. Äh, Gerade auch noch was hier so Object Capture angeht irgendwie. Äh, ich glaube, das war im Sinne von AR auch. Ähm, ja, und hatten irgendwie noch so Features und so App Store Features vorgestellt, aber da mhm. weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst. Dass nee, aber was mir jetzt gerade
1: äh, nochmal einfällt beim, beim Mac OS, beim Safari, äh, die oben die Safari, die ganze Menüleiste und so färbt sich jetzt ein, je nach Website. Okay. Ähm, Im hellen Modus mehr als im dunklen Modus und lässt sich aber auch äh, komplett abschalten, zum Glück. Ähm,
2: Na, okay. Noch also ein bisschen als. als, als Transparenzmodus sozusagen. Ja,
1: ja, genau, so in die Richtung äh,
2: geht es. Mhm. Ähm, da
1: das als äh, schnellen Nachtrag noch. Ähm, genau, nee, und ja. hatte hat ich das hier schon on-air on gesagt? Es gibt jetzt im macOS- für Mikro und äh, Kamera wahrscheinlich auch ein äh, Indicator, wie man ihn aus iOS erkennt. Sprich, jetzt gerade, wo ich hier Reaper offen habe, zeigt er mir äh, neben dem Mission Control Widget -Ding sie an so einen, orange, so einen orangen Punkt. Und äh, wenn ich drauf gehe, dann ähm, ist da das Mikrofon-Icon zu erkennen und äh, der, der Name des Programms. Jetzt wahrscheinlich Facetime öffne, dann. Ähm, geht da auch irgendwo? Wahrscheinlich einen Anruf starten, ja, ja gut. Ähm ja, nee, die anderen Sachen hatte ich mir jetzt noch nicht angeguckt, also auch die State of the Union noch nicht. Da gab es bestimmt auch noch, das äh, eine ein oder andere interessante.
2: Ähm, oh. Ja, was ist so dein dein Gesamtfazit von der WWDC? So vielleicht auch im Vergleich zu vergangenen Jahren? Oder?
1: Ja, es ist, also ist wieder ziemlich, ähm, ist doch wieder das eine oder andere coole Feature dabei. Also, äh, Favoriten Feature auf iOS äh, ist das äh, OCR in, auf Kameras und in der Kamera und auch auf Fotos allgemein und dass ich es auch gleich als Text via Kamera-Feature eingebaut haben.
0: Mhm.
1: Ähm, ach genau, äh, es gibt doch jetzt in, in macOS ein Translate-Feature, dass du ja über Kontextmenü, also Rechtsklick, und dann kannst du halt hier mh, mh, äh, den markierten Text übersetzen lassen. Ähm und genau, da geht auch so ein kleines Pop-up auf. Äh, dann kann ich jetzt dann auswählen die Sprache und genau dann sieht das ein bisschen aus wie die
2: Translate App auf ähm Ah okay also haben sie nicht nur auf <lacht> iPad aufs iPad gebracht sondern auch gleich in genau
1: Windows. genau mhm. ja ist ganz cool ich habe jetzt ähm, ich habe schon länger die App äh, PopClip in Einsatz ähm, da gibt es ja auch so Extensions wo man dann zum Beispiel sich den markierten Text äh, in Google Translate öffnen lassen kann dann was auch mhm. gleich das auch. Ähm, ja, aber cool, dass jetzt auch die Funktion so in, in MacOS eingebaut ist. Naja, ist wahrscheinlich, glaube ich, auch so ähnlich schon, ähm, weil eben ähm, Möglichkeit mehr ist, einen Google-Dienst weniger zu nutzen, sozusagen. Ja, das <lacht> stimmt. Google-Dienst weniger äh, geschickt wird. Und ähm, ja, das mit den. Mit den Fokus ähm, ist äh, eine interessante Sache. Da muss man sich so, kann man sich noch so ein bisschen reinspielen, so dass man dann halt erstellt, okay, ich will irgendwie, wenn ich arbeiten bin, dann will ich nur das und das angezeigt bekommen oder die Benachrichtigungen von diesen jeden Apps bekommen. Ähm, wenn ich schlafen bin, nur das und das und so. Ähm, das ist das gar nichts,
2: so, wenn man schläft.
1: Interessant. <lacht> und ähm, Ja, da hast du halt sagen, ich glaube, bei, bei was ist das hier? Fokus, äh, Schlafen. Ähm, also es gibt auch eine, ähm, jetzt in den Modus äh, dringliche Mitteilungen. Ähm, erlaube mhm. Personen und Apps, dich sofort zu benachrichtigen, selbst wenn ein Fokus aktiviert, aktiviert ist. Also es gibt nochmal so einen ja. Override-Modus.
2: Äh. Ja, das gab es oder das gibt es ja auch unter iOS 14 schon so. Du, du kannst ja dann sagen, hier im, im Du not disturb-Modus soll mich keiner anrufen können, außer Favoriten.
1: Genau, außer Favoriten oder was irgendwie innerhalb von drei Minuten oder ein paar Minuten dreimal angerufen, dann geht's auch durch. Äh, ja, genau. Dann scheint's wichtig zu sein. Genau. <lacht> ähm, ja. Du kannst auch, was was auch gut ist, das wird, wird dir wohl in iMessage angezeigt, den Fokusstatus teilen. Ähm, da steht hier, wenn diese Option aktiviert ist, kannst du Apps mitteilen, dass, die, dass du die Mitteilung stumm geschaltet hast. Und es bestimmten Mö Personen ermöglichen, dich in dringenden Fällen trotzdem zu erreichen, okay. Ähm, beziehungsweise, ich hatte auch oder war auch zu sehen in der Keynote, ähm, dass auch in iMessage-Stand irgendwie steht, der hat gerade den, den Fokus aktiv.
2: Naja. Ähm, Ist auf genau. jeden Fall besser als ah, dieses, je, ne, wenn je, ich, ah, ich im Auto.
1: Ich auch, äh, genau. Ähm, in, wenn man dann in Fokus geht und zum Beispiel irgendwie schlafen, dann hat man da Anpassungen, Homebildschirm, Custom Pages. Choose. Mhm. Ja, wählen sie äh, wähle äh, bestimmte Homescreen-Seiten. Ah, jetzt kann ich hier die Home, meine Homescreens anzeigen und kann dann erstellen, welchem Fokus mir welche, welche Homescreen-Seite angezeigt wird, oder nicht? Mhm. Was ist das hier? Mitteilungen? Das
2: mhm. Hier wegen, wegen äh, D&D-Status Anzeigen, iMessages, messages ist ist auf jeden Fall deutlich besser als jetzt, wenn man halt fährt, dann kann man ja auch sagen, hier, äh, schreib automatisch mhm. zurück, äh, ne? fahr gerade im Auto oder sowas. Ich hoffe, dass sie das damit dann auch äh, ab Frühstücken quasi, ja. dass es auch dann mit dem Autofahren so angezeigt wird. Also, weil es irgendwie doof.
1: Ja. Also es gibt ja vordefiniert in Fokus fahren, nicht stören, schlafen und dann arbeiten und zeigen. Zeit für mich, äh, beziehungsweise bei Arbeiten und Zeit für mich, da steht noch Konfigurieren. Dann kann ja. man auch noch, noch mal eigene Sachen erstellen. Ähm, da habe ich jetzt auch noch nicht weiter reingeguckt. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, äh, es, ja, viele, viele nette Sachen dabei, was halt cool ist, was auch so ein, so ein... Man gewöhnt sich dran, dass es da ist und freut sich und kann sich gar nicht mehr dran zurückerinnern, dass es das nicht gab. Es ist dieses Airplay-Receiver, äh, Airplay äh, also dass der Mac als Airplay-Receiver dient. Ja. Ähm, das Shareplay wird dann sowas sein, wo man gucken muss, wie gut das funktioniert. Ähm, vor allem, wie das ist, wenn du halt einen FaceTime-Call machst und ähm, wie sie dann das rausfiltern wollen, wenn andere irgendwie das über, über Lautsprecher hören und so. Ähm, was noch spannend ist wie special wie gut special audio auf dem Mac oder Apple TV funktioniert. Das mhm. ist tatsächlich noch interessant, weil das auch ganz cool. Und ja, ähm,
2: ich gucke ja. gerade mal meine Screenshots noch durch. Äh, also Fokus ist auf jeden Fall auch für mich äh, so ein ein Highlight, weil so Feature, was ich auf jeden Fall äh, benutzen will und werde. Mhm und äh, ja das andere war halt so dass äh, Find My der Airpods Pro das war nochmal so für mich so mhm. ah ja genau das wollte ich haben ja genau genau sehr, mit sehr gut dass es jetzt da ist ja, so. bei, bei mir mit
1: den mit den Airtags dass ich jetzt sagen kann hier benachrichtigen mich mal wenn ich einen zurückgelassen habe. Äh, apropos ähm, ich hätte mir äh, von Chipolo den Chipolo One bestellt äh, dieses äh, ähm, Tracker, mit der mit dem Apple Find My auch zusammenarbeitet. Mhm. Äh, da hieß es ja irgendwie Chip, äh, Starts Shipping in June. Ähm, da wollte ich dann mal, mal nachfragen, wann ist denn das jetzt? <lacht> und hab dann auf Twitter gelesen, ah, hier haben schon andere Leute gefragt und da hieß es dann irgendwie, ja, erste Batch wird irgendwie losgeschickt Ende des Monats und der zweite dann im August und ja, mal gucken, ob ich da mhm. das auch rauskriegen kann, in welchem ich denn bin. <lacht> Naja. Wann ich das dann kriege und ähm, ja, da ist wieder schön viel dabei und ich, ja mal schauen, ob ich auf den Betas bleibe oder äh, da wieder, ein, wie ich da mache, mal gucken, wie die nächsten Betas werden, was sich alles noch so verändert an so Kleinigkeiten.
2: Hatten Sie gesagt, wann die Public Beta kommt schon oder? Äh,
1: nee, nee, gar nicht glaube ich, also ich kann mich jedenfalls nicht dran erinnern. Ähm, um,
2: wahrscheinlich. Schauen. So, na, ein, zwei Betas wahrscheinlich Ja, wahrscheinlich
1: wieder, ne? zur Developer Beta 3 oder so oder 2. Um, mal gucken. Aber wir sind ja jetzt dieses Jahr wieder am normalen Zeitplan Tonus sozusagen. Letztes Jahr war oh, ja wie etwas später.
2: Mhm. Ich lese gerade hier sometime in July. Also. Okay. <lacht> also wahrscheinlich ja, Anfang, Anfang Juli oder so. Ja. Äh, ansonsten noch, ähm,
1: euch ans Herz gelegt, äh, oder, äh, dran erinnert, äh, Loki ist jetzt die Serie auf äh, Disney Plus. Es kam Mittwoch, die erste Folge. Jetzt mhm. nur Mittwochs. Dann haben sie sich irgendwie zu entschieden, so, hm, naja. Ach, wir machen das mal Mittwochs dann haben die Leute was auf <lacht> nochmal, <lacht> was auf, dass sie sich freuen können am Mitte der Woche. Äh, The Bad Batch läuft auch noch, kommt freitags. Ähm, und... Ja, äh, ansonsten, genau, war es das äh, für heute erstmal. Das
2: Internet hat durchgleiten, äh, toi, toi, toi. <lacht> Und wir haben eine Punktlandung hingelegt. Mhm. Sehr,
1: sehr schön. <lacht> ja. Und, ähm, ja, dann bis, ja, irgendwie die Tage. Vielleicht machen wir nächste Woche mal nochmal eine kleine Sendung mit so Zeug, ähm, Nachtrag zur WWDC etc. Äh, ja alles klar dann äh, ja fr fröhliches Beta-Testen ne immer natürlich <lacht> äh, euch bewusst sein es Beta da kann bei einem, also bei mir läuft alles soweit gut okay ähm, beim nächsten kann irgendwie alles kaputt gehen crashen ähm, von der Uhr die Finger lassen weil wenn ihr auf der Uhr die Beta installiert habt dann hängt ihr auch auf der Beta auf dem iPhone weil zwei verschiedene Major iOS und WatchOS-Versionen können nicht koppeln, also die, das WatchOS kann nicht äh, eine Nummer größer sein als äh, auf dem iPhone, also man kann jetzt nicht eine Watch mit iOS 14, oder äh, die WatchOS 7 mit einem iPhone iOS 13 oder kleiner koppeln, etc.
0: Mhm.
2: Ähm. Ja, Max Schneider spricht aus Erfahrung. <lacht> genau
1: und man kann <lacht> auf der Watch keinen Restore machen, keinen keinen Downgrade machen auf äh, andere ähm, äh, Versionen.
2: Ja. Gut. Dann, dann bis, bis zum nächsten Mal.
1: Genau. Noch einen kleinen Rorschmeißer und dann bis demnächst. Tschüssi. Ciao.
0: got a drop okay huge deal hey, okay 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 yeah. okay, okay. Yeah. whatever you needed to be okay 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 okay, yeah. okay. okay. Yeah. Yeah. probably should have just taken the car danke für ihren besuch bei der tva über kritik und anregungen würden wir uns sehr freuen